0: కర్ణుడు గౌరవమానం పాలవకుండా కాపాడిన దుర్యోధనుడు కర్ణుడికి దేవుడిలా కనిపించాడు దేవుడప్పుడు ఆ సభలో ఉన్న దుర్యోధనుడిచ్చిన ఆ గౌరవం ఆ అధికారం తన ఖచ్చితంగా ఎవడు అని అనుకుని దుర్యోధన ఈరోజు అందరి సమక్షంలో నేను నీకు మాటిస్తున్నాను నా శరీరం నా మనసు నా ప్రాణం నా జీవితం ఈ ప్రకృతి నుండి నా గుండెలోకి తీసుకునే చివరి శ్వాస వరకు నీకు విధేయుడుగా నీకు మిత్రుడిగా నీకు నమ్మిన బంటుగా నీ మాటే నా మాటగా కర్ణుడు దుర్యోధనుడు వేరువేరు కాదు ఒకటే అని ఈ లోకము అనుకునేంతగా నీ ఆశయాలే నా ఆశయాలుగా నీ సంకల్పమే నా సంకల్పంగా భావించి నువ్వు ప్రతి చోట విజయం పొందడానికి నేను నీకన్నా ముందుంటానని దైవసాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను అని అన్నాడు దుర్యోధనుడు ఏది కోరి రాజ్యం ఇచ్చాడో ఆ మాట కర్ణుడి నోటి నుంచి వచ్చేసరికి ఇక దుర్యోధనుడికి పట్లైనంత ఆనందం సంతోషం కలిగి బట్లారా మార్గాన్ని సిద్ధం చేయండి కర్ణ మహారాజుని అంతపురానికి తీసుకెళ్ళడానికి అని అనగానే ఆ చీకటి పడే వేళ వేలాది బట్లు వాళ్ళ చేతులతో కాగడాలు పట్టుకొని ఆ సభ నుండి రాజ్యమందిరం వరకు దారి పొడుగున్నా నిల్చున్నారు వేలాది కాగడాల వెల్లులో నుండి ఆనందంగా సూర్యుడి కన్నా కాంతివంతంగా తన మొహం వెలిగిపోతూ కర్ణుడు తన పక్కనే పాండవుల్ని ఈరోజు జయించాను అన్నంత గర్వంతో తన రొమ్మ విరుచుకొని నిలబడ్డ దుర్యోధనుడు రథం పైన రాజమందిరానికే బయలుదేరారు వాళ్ళు వెళ్లడం సభలో నుండి చూస్తున్న ఒక ఆవిడి మొహంలో సముద్రమంత విషాదం ఆకాశవంత ఆనందం ఒకేసారి కనిపించింది ఆమె ఎవరో కాదు కుంతిదేవి ఎందుకంటే కర్ణుడు ఎప్పుడైతే ఆ సభలోకి ప్రవేశించాడో ఆ క్షణమే తన సహజ కవచకొండలాలని చూసి కుంతి ఇతడైనా కొడుకు అని గుర్తుపెట్టింది కానీ తన జీవితంలో ఎప్పుడు చూడకూడదు జరగకూడదు అని అనుకునే రోజు అదే అయింది ఆ రోజు ఆమెకున్న ఎమోషన్స్ ఈ రోజు వరకు ఏ స్త్రీకి వచ్చుండవేమో ఎందుకంటే పుట్టగానే దేవుడిపైనే భారం వేసి బుట్లో పెట్టి నదిలో వదిలేశానని గతం గుర్తుకొచ్చి తన నిస్సహాయత ఆ కొడుకు పెరిగి కళ్ళ ముందు ఎదురుగా నిలిచినాడన్న ఆనందం పరిశ్రమల దగ్గరే శిక్షణ పొంది వీరుడయ్యాడని గర్వం ఎన్నో ఏళ్ల తర్వాత కనిపించిన కొడుకుని పరుగెత్తుకుని వెళ్ళి కౌగిలించలేకపోతున్నాననే బాధ అందరి ముందు అవమానం పాలవుతున్న ఈ వీరుడు నా కొడుకు అని నోరు విప్పి చెప్పలేకపోతున్నానని తన మీద తనకి అసహ్యం అన్నదమ్ముల్లా గొప్పగా పెతకాల్సిన అర్జునుడు కర్ణుడు శత్రుల్లా మారిపోయిన ఆవేదన శత్రువైన దుర్యోధనుడే కర్ణుడికి రాజ్యాధికారం ఇచ్చి రాజుని చేసిన సంతోషం ఇలా ఎన్నో మోషన్స్ అన్ని ఒక్కసారిగా తన కలిగాయి ఇక దేవుడిపైనే భారం వేసి దూరం నుంచే కర్ణుడిని ఆశీర్వదించి సరిపెట్టుకుంది ఎన్నో సంవత్సరాల తర్వాత దుర్యోధనుడు ఆ రోజే ప్రశాంతంగా తన గుండె పైన చేయి వేసుకొని పడుకున్నాడు కానీ ఆ గదికి పక్క గదిలో ఎన్నో ఆలోచనలు తన నదిలో మెదులుతుంటే కర్ణుడికి నిద్ర పట్టలేదు ఏమిటి నా జీవితం అని అనుకొని తన గతాన్ని గుర్తు చేసుకున్నాడు తనకి కొంచెం ఊహ తెలిసే వయసులో కర్ణుడు తన అమ్మాయిన రాతి దగ్గరికి వెళ్ళి అమ్మ ఎవరికి వెళ్ళినది నా చెవులకి కొండలాలు నా ఛాతికి కవచం ఎలా వచ్చిందమ్మా అని అడిగాడు ఆ రోజు ఆమె కర్ణుడితో బాబు నువ్వు చిన్నప్పుడు ఒకరోజు నదిలో బుట్టలో తేలుతూ వచ్చావు నిన్ను చూసిన మొదటి క్షణంలోనే నాకు పిల్లలు పుట్టలేదన్న బాధ మాయమైపోయింది నా కడుపున నువ్వు పుట్టకపోయినా యశోదమ్మ కృష్ణుడిని ఎలా పెంచుకుందో అంతకన్నా ప్రేమగా గారభంగా నేను పెంచుకున్నాను నా కడుపున పుట్టకపోయినా నేనే నీ తల్లిని అని చెప్పింది ఈ విషయం తెలిసినా కర్ణుడికి ఏనాడు తన అసలు తల్లిదండ్రులు కావాలి అని అనుకోలేదు ఎందుకంటే రాధమ్మ అంత గొప్పగా కర్ణుడిని పెంచింది కర్ణుడు పరశురాముడి దగ్గర శిషిరకం చేస్తానని అడిగితే నేను క్షత్రియులకి నేర్పించను అని అన్నాడు నేను క్షత్రియుడిని కాదు సూతుడిని అని చెప్పి శిష్యకంలో చేరాడు కర్ణుడు పరశురాముడికి ప్రే తన అన్ని విద్యలు కర్ణుడికి పరశురాము నేర్పించాడు ఒకరోజు గురువుగారు అలసిపోయి ఒక చెట్టు కింద పడుకుంటే తల ఏమీ లేక గురువుగారు నా త్వరపైన మీరు తల వాల్చి పడుకోండి అని కర్ణుడు అన్నాడు అయితే అప్పటికే కర్ణుడు ఎన్నో విద్యలు పరశురాముడి దగ్గర నేర్చుకున్నాడు ఈ లోకంలో అర్జునుడిని ఎదిరించగల ఒకే ఒక మగాడు కర్ణుడు ఈ విషయం అప్పుడే ఇంద్రుడికి అర్థమైంది అర్జునుడు ఇంద్రుడి వల్ల పుట్టాడు కాబట్టి తన కొడుకుకి కాబోయే శత్రు బలం ఇంకా పెరగకూడదని భావించి ఒక కందిరేగ రూపంలో ఇంద్రుడు కర్ణుడి దగ్గరకు వచ్చి కర్ణుడు తొడ కింద దూరి కరవడం మొదలుపెట్టాడు అయితే ఆ కందిరేగని కొట్టి చంపుదామంటే కదలాల్సి వస్తుంది కదిలితే గురుగారి నిద్ర డిస్టర్బ్ అవుతుంది కాబట్టి సరే కొడితే కొట్టిని అని వదిలేశాడు కాసేపు అయ్యాక కందిరీగా గట్టిగా కంటిన్యూస్గా కొరికి కొరికి ముక్కలుగా పీకేస్తుంది దానివల్ల రక్తం దారలా కారి గురువుగారి భుజం కింద రక్తం వంటింది ఆ రక్తం తడికి నిద్ర లేచిన పరశురాముడు ఆ సన్నివేశం చూశాడు కూర్చొని ఉన్న కర్ణుడు తన తొడ నుండి దారగా కార్త రక్తం కనిపించింది తన భుజాన్ని కంటినా రక్తాన్ని తాకి చూశాడు వెంటనే ఒక్క క్షణం కూడా ఆలోచించకుండా నమ్మకద్రోహి నా దగ్గరే నువ్వు సూతుడిని అబద్ధం చెప్పి విద్యులన్నీ నేర్చుకుంటావా నన్ను ఎంత మోసం చేశావు అని అన్నాడు అప్పుడు కర్ణుడు నేను నిజంగానే సూతుడిని అని అన్నాడు నోర్మి నేను ఈ భూగోళం అంతా ఇరవై ఒకసారి తిరిగి ఎన్నో లక్షల మంది క్షత్రుల్ని చంపాను నాకు తెలియదా క్షత్రుడి రక్తం ఎలా ఉంటుందో ఒక సూతుడు ఇంత రక్తం పోతున్నా కథల ఎలా కూర్చోలేడు నువ్వు నాకు చేసిన నమ్మకద్రోహానికి నేను ఎక్కువ శాపనిస్తున్నాను ఎప్పుడైతే నీకు జీవితంలో ఎక్కువగా అస్త్ర విద్య అవసరమవుతుందో ఆ క్షణంలో నువ్వు నీ విద్యలన్నీ మరిచిపోతావు అని చెప్పించి వెళ్ళిపోయాడు కర్ణుడు ఇదే విషయం తన తల్లైన రాధమ్మతో చెప్తే పరిశ్రమలు చెప్పినట్టు నువ్వు నిజంగానే క్షత్రుడేనేమో నీ అసలు తల్లిదండ్రులు క్షత్రులే ఉంటారు అని చెప్పింది అసలు తనెవరో తెలుసుకుందామని ఆ రోజే కర్ణుడు బయలుదేరాడు అలా ఎన్నో ప్రదేశాలు తిరిగాడు ఒక రోజు తన అలా ఒక వీధిలో వెళుతుంటే ఒక ఆవు మేతమేస్తుంది ఆ ఆవు దగ్గరికి వేగంగా పులి రావడం చూసిన కర్ణుడు వెంటనే తన బిల్లు తీసి పులికి బాణం వేశాడు ఆ బాణం తగిలి ఆ పులి అక్కడికక్కడే చనిపోయింది చనిపోయిన వెంటనే ఆ పులి లేగదోడగా మారిపోయింది చనిపోయే ముందు ఆ లేగదోడ అరుపు విని ఆవుని కట్టించిన ఇంట్లో నుండి ఒక వేద పండితుడు వచ్చాడు చనిపోయిన లేగదోడని ఆ దూడపైన ఉన్న బాణాలని ఎదురుగా బిల్లు పట్టుకుని ఉన్న కర్ణుడిని చూసి ఏవయ్యా నువ్వేనయ్య దూడని చంపింది తల్లిపాల కోసం వస్తున్న లేగదోడనే నువ్వు చంపుతావా ఈ పాపానికి నీకు పరిహారం లేదు అని అన్నాడు అది కాదు అని జరిగిన విషయం చెప్పడానికి ప్రయత్నించినా కర్ణుడి మాట వినకండా ఎలాగైతే ఈ ఆవుకు ఉన్న ఒకే ఒక బంధాన్ని నువ్వు లేకుండా చేశావో నీ చావుకు ముందు అయిన వాళ్ళు ఎవరూ నీకు అందుబాటులో ఉండరు అని ఒక లేగదూడ ఫుల్లాగా ఎలా కనిపించిందా అని కర్ణుడు ఆలోచనలో పడ్డాడు అయితే ఆ లేగదోడిని ఫుల్లా కనిపించలా చేసింది ఇంద్రుడే ఈ విషయం అర్థం కాక ఆలోచించుకుంటూ వెళ్తుంటే ఒక పసిపా పేడుపు వినిపించింది ఏంటమ్మ ఎందుకు ఎడుస్తున్నావు అని అడిగితే మా అమ్మ గుడిలో దేవుడి దగ్గర పూజ చేసిన నెయ్యి జాగ్రత్త ఇంట్లో పెట్టమని నాకు ఇచ్చింది నేను దారిలో కింద ఈ నెయ్యి నేలపైన పడింది ఈ నెయ్యి లేకపోతే మా అమ్మ నన్ను అని ఏడుస్తుంది నీకు మంచిగా కొత్తనే కొనిస్తాను అని కర్ణుడు అన్నాడు నాకు ఈ కావాలి అని పంతం పట్టింది సరే ఆగు అని అక్కడ నేలలో నుంచి మట్టి తీసి గట్టిగా పిండి నెయ్యిని వేరి చేసి ఆ పాపకిచ్చి పంపించాడు వెంటనే భూమిలో నుండి భూదే బయటకు వచ్చి మూర్ఖుడ నాకు సొంతమైన దీనిని మరల వెనక్కి తీసుకోకూడదని నీకు తెలీదా కారణం ఏదైనా నువ్వు నా నియమాన్ని తప్పావు కాబట్టి నీకెంతో అవసరమైన సమయంలో నీ రథాన్ని నేను మొయ్యను అని చెప్పించింది వెంటనే కర్ణుడు అని ఏమైంది నేను నేను చెప్పిస్తే నీకు నవ్వులాట్లా ఉందా అని అడిగింది అప్పుడు కర్ణుడు పేగు పుట్టిన కొడుకుని ప్రాణంగా పెంచాల్సిన కొడుకుని ఒక తల్లి నదిలో వదిలేసింది శిష్యుడు ప్రపంచంలో గొప్పవాడైతే గెవపడాల్సిన గురువే విద్యలు మర్చిపోవాలని చెప్పించాడు వేదాలన్నీ చదివి అందరికీ పాడలు నేర్పించిన వేద పండితుడే అయిన అని చెప్పించాడు ఈ విశ్వంలో ఎంతో సహనం ఉన్న మొదటి వ్యక్తి భూదేవి అని చెప్పుకునే భూదేవే ఒక చిన్న తప్పును కూడా సహించలేక ఆవేశంతో నన్ను చెప్పించింది ఏమిటి నా జీవితం అని తలుచుకుంటే ఏడవలేక నవ్వు అని అన్నాడు ఆ మాటలకి భూదేవి కూడా చాలా బాధగా అనిపించింది వెంటనే ఏమనలేక భూమిలోకి వెళ్ళిపోయింది ఎందుకంటే భూదేవి చేత అలా చెప్పించేలా చేసింది ఇంద్రుడే కాబట్టి ఆ సమయంలోనే ఆ ఊర్లో అందరూ ఒకవైపుగా సంతోషంగా పరిగెడుతున్నారు ఎందుకు పరిగెడుతున్నారు అని అడిగితే పాండవులు కౌరవుల యుద్ధ విద్యుల ప్రదర్శన జరుగుతుంది వాళ్ళని తలదన్నే వీరుడే లేడు అని చెప్పారు ఈ బాధలో ఉన్న కర్ణుడు అందుకే ఆవేశంలో వచ్చి అర్జునుడిని ఛాలెంజ్ చేశాడు అప్పుడు జరిగిన అవమానానికి దుర్యోధనుడు చేసిన సహాయానికి అతనికి మరో జన్మ దుర్యోధనుడు ప్రసాదించాడు అని అనుకున్నాడు ఏ కారణంతో అయినా ఏ ఆస్తో అయినా నా పరువుని కాపాడాడు కాబట్టి ఇక నేను అతనికిచ్చిన మాటకే కట్టుబడి అనుకున్నాడు మరుసటి రోజు ఉదయం దుర్యోధనుడు గొప్పదాత అని నేను ఎప్పుడు వినలేదు ముక్కమోహన్ తెలియని నాకు ఎందుకంత దానం ఇచ్చాడు అని తెలుసుకోవడానికి కర్ణుడు ప్రయత్నిస్తున్నప్పుడు ఒక భటుడు జరిగిందంతా చెప్పాడు నీకన్నా ముందు ఏకలవిడైన వ్యక్తితో ఇలాగే స్నేహం కోసం దురియోదూ ప్రయత్నించాడు కానీ ద్రోణాచార్యుడు గురు తక్షణంగా తన బొటన వీళ్ళని అడిగాడు అని తెలుసుకున్నాడు అది విన్న కర్ణుడు ఎంతో బాధపడ్డాడు అరేదే ఒక సాటి వీరుడికి ఎంత అన్యాయం జరిగిందా పైగా అతడు వేటగాడు అతనికి ఆస్తులు బంగారం ఏమీ ఉండవు వాళ్ళకు ఉండేది ఒకటే గుణం అదే వేటాడడం కానీ ద్రోణాచార్యుడు అది కూడా లేకుండా చేశాడా అని జాలిపడి తన రాజ్యం నుండి కొంచెం బంగారం కానుకలు బహుమతిగా ఇవ్వడానికి ఏకల వీడి దగ్గరికి వెళ్ళాడు కన్నుని చూసినా ఏకల వీడు ఎంతో సంతోషించాడు ఏ రోజైతే ద్రోణాచారు్యుడు గురితక్షిణగా తను వీలు అడిగాడో ఆ రోజు నుండి నన్ను కనీసం పలకరించడానికైనా రాలేదు తన సాటి వీరుడైనా అర్జునుడు కాని మిత్రమా అని పొగడుతలతో ముంచెత్తిన దుర్యోధనుడు కానీ రాలేదు అలాంటిది మీరెవరో కూడా నాకు తెలియదు నాకు నీకు ఏ సంబంధం లేదు అయినా ఒక వీరుడికి అన్యాయం జరిగిందని తన కుటుంబాన్ని ఆదుకోవడానికి వచ్చినా మీరు నిజంగా దేవుడితో సమానం అని అన్నాడు అప్పుడు ఏకలవిడు పక్కనున్న తన చెల్లెయిన ప్రభావతి కన్నుడి దగ్గరికి వచ్చి నేను మీ గొప్పతనానికి మీ జ్ఞానానికి మీ దాన గుణానికి మిమ్మల్ని చూసిన మొదటి క్షణంలోనే ప్రేమల పడ్డాను నన్ను పెళ్లి చేసుకోండి అని అడిగింది అలానే వాళ్ళిద్దరికీ పెళ్ళి అయింది అప్పుడు ఏకలవ్యుడు బావ ఇకపైనా ధర్మమైన అధర్మమైన లాభమైనా నష్టమైన చావైనా బతికైనా నేను ఎప్పుడు నీవైపు ఉండి నీకోసమే బతుకుతాను నీకోసమే మరణిస్తాను నీ కోసమే పోరాడుతాను అని ఏకలవ్యుడు మాటిచ్చాడు దుర్యోధన మొన్న యుద్ధ విద్య ప్రదర్శన సభలో గురువుగారికి ఎదురు మాట్లాడి కర్ణుడిని రాజు చేసావు ద్రోణాచార్యుడు చాలా శక్తివంతుడు శక్తివంతులతో శత్రుత్వం ఎప్పుడు మంచిది కాదు వెళ్ళు ఆయన మర్చికు చేసుకో ఎప్పటికైనా మనకు అతను ఉపయోగపడతాడు అని శకుని చెప్పాడు సరే అని బంగారం వెండి వజ్రాలు వైడూర్యాలు బహుమతులు అన్నీ తీసుకొని ద్రోణాచార్యుడి దగ్గరికి కౌరవులు వంద మంది వెళ్ళి ఆచార్యదేవ మీకోసం ఈ బహుమతులు తెచ్చాము ఇవి గురుదక్షిణగా స్వీకరించండి అని అన్నాడు అప్పుడు ద్రోణాచారుడు నవ్వి నాకు కావాల్సిన గురుదక్షిణ ఇది కాదు నేను అడిగింది ఇస్తారా అని అడిగాడు అడగండి ఏదైనా తెస్తాము అని అన్నారు అప్పుడు పక్కనే పాండవులు కూడా ఉన్నారు ద్రోణాచారుడు తన గతాన్ని చెప్పడం మొదలుపెట్టాడు ఫ్రెండ్స్ హెయిర్కి సంబంధించిన అన్ని సమస్యలకి ఆయుర్షా వాళ్ళ దగ్గర ఎక్స్ట్రాడినరీ ఆయుర్వేదిక్ ప్రోడక్ట్స్ ఉన్నాయి వాటిలో హైలైట్ ప్రోడక్ట్ ఆయుర్షా వాళ్ళ లాంగ్ అండ్ స్ట్రాంగ్ హెయిర్ ఆయిల్ అది వాడిన వాళ్ళకి ఇమీడియట్గా హెయిర్ ఫాల్ ఆగిపోతుంది జుట్టు హెల్దీగా బల్కీగా పెరుగుతుంది నేను కూడా అవి యూస్ చేస్తున్నాను ఆ ప్రోడక్ట్స్ మీకు కావాలి అని అనుకుంటే స్క్రీన్ పే కనిపిస్తున్న నెంబర్స్కి కాల్ చేయండి లేదా అమెజాన్లో బుక్ చేయండి అమెజాన్ లింక్ ఈ వీడియో కింద ఉన్న డిస్క్రిప్షన్లో ఇచ్చాను డెఫినెట్లీ ట్రై ఇట్ పాంచాల దేశం ఎవరాజైనా ద్రుపదుడు ద్రోణాచారు్యుడు చిన్నప్పుడు ప్రాణస్నేహితులు కలిసి పెరిగారు కలిసి తిన్నారు కలిసి అస్త్రవిద్యలు శస్త్రవిద్యలు నేర్చుకున్నారు ద్రోణాచార్యుడు తెచ్చిన భోజనాన్ని రోజు సమానంగా పంచుకొని ఇద్దరు తినేవారు చిన్నప్పుడు ఎన్నోసార్లు ద్రుపదుడు మిత్రమా నేను పెద్ద అయ్యి రాజయ్యాక నా రాజ్యంలో సగభాగం నీకు సమానంగా రాసిస్తాను అని అనేవాడు కాలం గడిచింది కొన్ని రోజుల తర్వాత ద్రుపదుడు తన రాజ్యానికి వెళ్ళిపోయాడు ఇద్దరు పెద్దవాళ్ళు అయ్యారు ద్రుపదుడు రాజయ్యాడు కానీ కాలం కలిసి రాక ద్రోణాచార్యుడు పేదవాడుగానే మిగిలిపోయాడు పెళ్ళయ్యి కొడుకు పుడడం వల్ల ఇంకా ఖర్చులు పెరిగి ఏమీ లేనంత పేదవాడయ్యాడు అప్పుడు ద్రోణాచార్యుడి భార్య స్వామి ద్రుపదుడు నీ స్నేహితుడే కదా మన పరిస్థితి తెలిస్తే మనకు సహాయం చేయకుండా ఉన్నాడు కాబట్టి ఒకసారి ఆయన్ని వెళ్ళి కలవండి అని ఎన్నోసార్లు బతిలాడితే చివరిగా స్నేహితుడిని సాయం అడడానికి బయలుదేరాడు అక్కడికి వెళ్ళగానే నన్ను రాచమర్యాదలతో గౌరవిస్తాడేమో నాకు సగ రాజ్యం ఇస్తాను అని అనేవాడు నాకు రాజ్యాలు పదవులు ఏమీ అవసరం లేదు నాలుగు ఆవులను చాలు వ్యవసాయం చేస్తూ నా కుటుంబాన్ని నడుపుకుంటాను అని మొహమాటంతో కూడిన ఆస్తితో వెళ్ళాడు ద్రుపదుడి దగ్గరికి వెళ్ళేసరికి తన చుట్టూ నలుగురు స్త్రీలతో సరసమాడుతూ మధ్య ఉన్నాడు మిత్రమా బాగున్నావా నేను చిన్నటి స్నేహితుడిని ద్రోణిని అని పలకరించాడు ఎవరు నా స్నేహితుడువా నీ మొహం నేను ఎప్పుడు చూడలేదు నీ పేరు నేను ఎప్పుడు వినలేదు చూడడానికి బ్రాహ్మణులు ఉన్నావు స్నేహితుడని చెప్పి ముష్టిక్కోవడానికి వచ్చావా ఎవరక్కడ ఈ ముష్టి బ్రాహ్మణుడిని ఇక్కడి నుంచి బయటకి ఈడ్చేయండి అని బొట్టుల్ని పిలిచాడు దృనుడు ఆశ్చర్యపోయాడు నా చిన్ననాటి స్నేహితుడు ద్రుపదుడ ఇలా మాట్లాడుతుంది అని అవమానం తట్టుకోలేకపోయాడు ఈ ముష్టి బ్రాహ్మణుడి దగ్గరే నువ్వు ముష్టి ఎత్తినలా చేస్తాను అని శపథం చేశాడు బావతో కూడిన ఆవేశంతో అక్కడి నుండి వెళ్ళిపోయాడు నాకు గురుదక్షిణగా ఆ ద్రుపదుడిని తీసుకొచ్చి నా కాళ్ళ దగ్గర పడేయండి అని కౌరవుల్ని అడిగాడు అది ఎంత పని ఆచార్య వాడి తల నీ కాళ్ళ ఉంటుంది అని చెప్పి దుర్యోధనుడు ద్రుపదుడి దగ్గరికి వెళ్ళాడు సాయంత్రమైంది వంద మంది కౌరువులు ద్రోణాచారి దగ్గరికి తిరిగి వచ్చారు నల్లని మొహాలతో ఒంటి నిండా గాయాలతో అలిసిపోయి వచ్చారు ఏమైంది దుర్యోధన అని అడిగితే ఆచార్య ఆ ద్రుపదుడు మీతో కలిసి అస్త్ర విద్యలు శస్త్రవి విద్యలు నేర్చుకున్నాడని చెప్పారు మీరు చెప్పినట్టే ద్రుపదుడు చాలా శక్తివంతుడు ఖచ్చితంగా మీకన్నా శక్తివంతుడే అతని సైన్యాన్ని చూస్తేనే మేము సగం చచ్చాం వాడితో పోరాడి మేము గెలవలేకపోయాం ఎవరూ అతన్ని జయించలేరు అని దుర్యోధనుడు అన్నాడు ఆచార్య మీరు అనుమతిస్తే నేను వెళ్ళి వాడిని తీసుకొస్తాను అని అర్జునుడి అన్నాడు ఎంతమంది సైన్యాన్ని తీసుకెళ్తున్నావు అర్జున అని ద్రోణాచార్యుడు అడిగితే ఎంతమంది సైన్యమా నాకు నేనే సైన్యం నా బలం భీముడు మేమిద్దరం వెళ్తాము అని చెప్పి వెళ్ళారు అర్జునుడు భీముడితో కలిసి యుద్ధానికి వస్తున్నాడని ద్రుపదుడు తెలిసి తన సైన్యంలో కొంత భాగంతో సిద్ధంగా ఉన్నాడు మరుసటి రోజు ఉదయం అయింది ఒకవైపు వంద ఏనుగులు రెండు వందల గుర్రాలు ఐదు వందల సైనికులతో ద్రుపదుడు సిద్ధంగా ఉన్నాడు మరోవైపు అర్జునుడు భీముడు మాత్రమే ఉన్నారు అసలు వీళ్ళు ఏం చేస్తారో చూద్దామని తన సైన్యానికి వెనకన రథంలో నిల్చొని ద్రుపదులు చూస్తున్నాడు భీముడు అర్జునుడితో అర్జున ఏమిటి పథకం అని అడిగాడు పథకం లేదు ఏమీ లేదు నీకు ఇష్టమైన ఆట కొండని పిండి చేయడం ముందు వెనక చూడక కేవలం ఆ వంద ఏనుగుల్ని నువ్వు చూసుకో నీకు దారి ఏర్పరిచి నీకు అడ్డు లేకుండా నేను చూసుకుంటాను అది కూడా నిల్చున్న ప్రదేశం నుండి ఒక్కడికి కూడా పక్క కదలకుండా నువ్వు విజృంభించి భీమా అని అనగానే భీముడు హల్క్లాగా తన గుండెల్ని చరిచి గద పట్టుకొని పరిగతలో మొదలెట్టాడు అర్జునుడు తన బిల్లు తీసుకొని ఎక్కుపెట్టి భీముడికి ఏ గుర్రం కానీ ఏ సైనికుడు కానీ కనీసం భీముడికి పది అడుగుల దగ్గరకు కూడా రానియకుండా తన బాణాలతో అడ్డుకుంటున్నాడు భీముడు వెళ్ళే దారిలో ఎవ్వరూ అడ్డు రాలేకపోతున్నారు భీముడు పరిగెత్తి పరిగెత్తి ఒక్కసారిగా పైకెగిరి తన గదతో మదమిక్కన ఏను కుంభస్థలం పైన గట్టి కొట్టాడు ఒక్కటంటే ఒక్క దెబ్బకే అంతటి ఏనుగుతల పగిలి క్షణంలో చచ్చింది భీముడు చుట్టూ ఏనుగుల సైన్యం చుట్టుముట్టింది ఒక్కో ఏనుగుని ఒక్కో గత దెబ్బతో తల పగలకొడుతున్నాడు ఆ సన్నివేశం ఎలా కనబడుతుందంటే ఒక అగ్నిపర్వతం వేడిక్కి వేడిక్కి ఒక్కసారిగా పెళ్తే అందులో నుండి ఎర్రని లావ ఎలా పైకి తిన్నుతుందో అలా ఏనుగుతలలో పగులుతున్నప్పుడు రక్తం పైకి చిమ్ముతుంది అర్జునుడు అక్కడున్న సైనికుల్ని గుర్రాలని తన బాణాలతో మట్టుపెడుతున్నాడు ఈ ఏనుగుల సంగతి భీముడు చూసుకుంటున్నాడు అది చూసిన ద్రుపదుడు ఇక నేను రంగంలోకి దిగాల్సిందే అని అర్జునుడిపైకి అస్త్రాల వేడి మొదలుపెట్టాడు యుద్ధ భూమిలో సైన్యం పని భీముడు చూసుకుంటున్నాడు ద్రుపదుడితో అస్త్రాల యుద్ధం అర్జునుడు చేస్తున్నాడు ద్రుపదుడు తక్కువేం కాదు తను వేసిన అస్త్రం వల్ల అర్జునుడి ధనస్సు విరిగిపోయింది ఇక ఇలా కాదని యుద్ధుడు ద్వంద్వ యుద్ధానికి రెడీ అయ్యారు సాయంత్రం అయింది హస్తనాపురంలో ద్రోణాచార్యుడు ఏమై ఉంటుందా అని ఎదురు చూస్తున్నాడు చుట్టూ కూర్చొని ఉన్న కౌరులందరూ ఒక్కసారిగా లేచి ఆశ్చర్యంతో దూరం వైపు చూస్తున్నారు అందరూ ఏం చూస్తున్నారా అని ద్రోణాచార్యుడు కూడా లేచి చూస్తే అర్జునుడు నల్లగా ఒత్తుగా ఉన్న ద్రుపదడి జుట్టు పట్టుకొని ఈడ్చుకుంటూ వస్తున్నాడు పక్కనే భీముడు నడుచుకుంటూ వస్తున్నాడు అది చూసిన ద్రోణాచారు్యుడు తన జుట్టుని ముడివేసి చేతులు కట్టుకొని పొగరగా గర్వంగా నిల్చున్నాడు అర్జునుడు ద్రుపదడి జుట్టు పట్టుకొని ఈడ్చుకు వచ్చి ద్రోణాచార్య కాళ్ళ దగ్గర పడేశాడు ద్రోణ నేను మిత్రుణ్ణి నాకు ప్రాణభిక్ష పెట్టు అని అడిగాడు అప్పుడు ద్రోణాచార్యుడు నేనే ఒక ముష్టి బ్రాహ్మణుడిని నన్ను నువ్వు ప్రాణ ముష్టడుతున్నావా దృపదా అని అన్నాడు నన్ను క్షమించు ద్రోణ నా రాజ్యమంతా నీకు ఇచ్చేస్తాను నన్ను వదిలే అని ఆడవడం మొదలుపెట్టాడు మిత్రుడి కళ్ళల్లో కన్నీని చూసినా ద్రోణాచార్యుడు కరిగిపోయాడు మిత్రమా నన్ను క్షమించు నీ రాజ్యం వద్దు ఏం వద్దు నువ్వు తప్పు తెలుసుకున్నావు అదే సంతోషం నువ్వు క్షేమంగా వెళ్ళి నీ రాజ్యాన్ని పరిపాలించుకో వెయ్యేనుగులా బలం కలిగిన మా భీముడు నువ్వు నీ రాజ్యం చేరుకునేంత వరకు నీకు తోడుగా వస్తాడు అని చెప్పి పంపించాడు అప్పుడు ద్రోణాచారు్యుడు అర్జునుడిని దగ్గరకు తీసుకొని మిత్రుడు కదా అని నాలుగు ఆవులు అడగడానికి వెళ్తే అనరాని మాటలని నన్ను అవమానించాడు అవమానం తట్టుకోలేక నాలో నేను ఎన్నో ఏళ్ళగా మదన పడుతున్నాను నా మనసులోనే భారమంతటిని నువ్వు ఈరోజు తీర్చేశావు నీకు ఏమిచ్చిన తక్కువే ఇదిగో తీసుకో అని బ్రహ్మశిరాస్త్రం ఇచ్చాడు అస్త్రాలన్నింటిలో శక్తివంతమైన అస్త్రం ఈ బ్రహ్మశిరాస్త్రం పూర్వం రాముడి దగ్గర ఇది ఉండేది కానీ రాముడు కూడా ఈ అస్త్రాన్ని రావణుడిపైన కానీ రావణుడి సైన్యంపైన కానీ వాడలేదు అంటే నువ్వే అర్థం చేసుకో ఈ అస్త్రం ఎంత ప్రమాదకరమైందో ఎంతో ఆపద సమయంలో తప్ప దీన్ని వాడద్దు అని మాట తీసుకొని ఆ అస్త్రాన్ని అర్జునుడికి ఇచ్చాడు అది చూసినా దుర్యోధనుడికి మళ్ళీ భయం మొదలైంది శత్రువు తన ముందే మరింత బలంగా తయారవుతున్నాడు అదే విషయాన్ని కోటకొచ్చి శికునితో చెప్పాడు అప్పుడు శికుని దుర్యోధన రాజనీతి ఏంటంటే మన శత్రువు బలవంతుడవుతున్నాడు అని తెలిసినప్పుడు తనకి పూర్తి బలం రాకముందే వాడిని ధర్మమో అధర్మమో వెన్నుపోటు పడిచైనా నాశనం చేయాలి అంతేగాని శత్రువు పూర్తి బలవంతుడయ్యాక వాడితో ధర్మంగానే యుద్ధం చేస్తాను అని అంటే నీ నాశనం నువ్వే కొని తెచ్చుకున్నట్టు కాబట్టి ఇక ఆలస్యం చేయకు దుర్యోధన అని అన్నాడు అప్పుడు దుర్యోధనుడు తన తండ్రి అయినా దగ్గరికి వచ్చి కన్నీళ్ళు పెట్టుకొని నాన్న చిన్నప్పటి నుండి పాండవులు అడవులోనే పెరుగుతున్నారు కాబట్టి హస్తినపురానికి నేనే రాజునవ్వుతాను అని అనుకున్నాను కానీ ఇప్పుడు అందరూ ధర్మరాజు రాజు అవుతాడు అని అంటున్నారు నువ్వు ధర్మరాజునే రాజుని చేస్తావా నిజంగా నేను ధర్మరాజు కన్నా రాజు అవ్వడానికి సరిరానా అని అడిగాడు అప్పుడు ధృతరాష్డు ధర్మరాజుకి నువ్వు శరీరా కాదు నీకు కాలం కలిసి రాక ఇలా బాధపడాల్సి వస్తుంది ఎప్పటికైనా హస్తనపురానికి నువ్వే రాజువి నేను తొందరపడి ఏదైనా చేసి పాండవుల్ని చంపేస్తే చరిత్ర మన వంశాన్ని చాలా హీనంగా గుర్తుపెట్టుకుంటుంది ఏది చేసినా తెలుగుగా చేయాలి పని జరగాలి కానీ చేతికి మాత్రం మట్టి అంటకూడదు నేను కాలం కోసం ఎదురు చూస్తున్నాను అని అన్నాడు ఇక దుర్యోధనుడికి ఎంతో ఆనందం వేసింది తండ్రి కూడా నా వైపే ఉన్నాడు అని అనుకున్నాడు నాన్న ఇక్కడుంటే వాళ్ళని మనం ఏమీ చేయలేం ఏదో ఒక వంకతో మీరు వాళ్ళని కొన్ని రోజులు మన రాజ్యం నుండి బయటికి పంపించండి మిగిలినవన్నీ నేను చూసుకుంటాను అని అన్నాడు మరుసటి రోజు ఉదయం ధృతరాష్ట్రుడు పాండవుల్ని పిలిచి ధర్మరాజు రేపు నువ్వు రాజు అవ్వాల్సిన ఓడవి రాజుకుండాల్సిన మొదటి లక్షణం తన రాజ్యంలో ప్రజలు ఎలా ఉన్నారో తెలుసుకోవడం కాబట్టి కొన్ని రోజులు ప్రజలతో కలిసి జీవించు కొన్ని నెలల్లో వారణాసిలో మహాశివోత్సవం జరగబోతుంది ఆ ఉత్సవం అయ్యాక నీకు రాజుగా పట్టాభిషేకం చేస్తాను అప్పటి వరకు మీరు వారణాసిలో ఉండండి అక్కడ మీకు ఒక అద్భుతమైన మందిరాన్ని నిర్మిస్తాను అని చెప్పాడు సరే ధర్మరాజు దానికి ఒప్పుకొని వారణాసికి వెళ్ళడానికి సిద్ధమయ్యారు వీరు వెళ్ళే లోపల కేవలం పన్నెండు రోజుల్లోనే పురోచనుడు ఒక అద్భుతమైన మందిరాన్ని నిర్మించాడు పాండవులు కుంతితో బయలుదేరే ముందు నిదుడు వాళ్ళకొక మాట చెప్పాడు అదేంటంటే ఒక ఎలుక పిల్లు నుండి తప్పించుకోవడం సులభం పుల్లుని తప్పించుకోవడం కూడా సులభమే ఏను కూడా అది తప్పించుకోగలదు కానీ దాని గుడి చుట్టూ నిప్పు పెడితే లోపలది కాలి మాడిపోతుంది నిప్పుని తప్పించుకోవడం చాలా కష్టం అని చెప్పాడు ఆ మాటకు అర్థమేంటో వాళ్ళకప్పుడు అర్థం కాలేదు పాండవులు కుంతితో కలిసి వారణాసికి వెళ్ళారు రుచళ్లు కట్టిన మందిరం చూసి ఆశ్చర్యపోయారు అది అత్యంత అందంగా ఎన్నో రంగుల పెయింటింగ్స్తో మనసుకి ఎంతో హాయి అనిపించే పెర్ఫ్యూమ్స్ చల్లి తయారు చేశారు ఒకరోజు అర్జునుడు ఆ మందిరం యొక్క పై భాగాన వేగంగా నడుస్తుంటే తన కాళ్ళు తగిలి ఆ ప్రదేశంలో ఫెన్సింగ్గా వేసిన గోడలో నుండి ఒక మొక్క ఊడిపోయింది అంత టైలిగా ఎలా ఊడిపోయిందబ్బా అని అర్జునుడు తన పైకెత్తి చూస్తే ఆ మొక్క కమ్మగా దొంగమలాడే నెయ్య కర్పూరం వాసన వస్తుంది ఈ చెక్కకి ఇంతటి వాసన ఎందుకు వస్తుంది అని చూస్తే అది అసలు చెక్కే కాదు లక్క లక్క అంటే సీలు వేస్తారు కదా అది అది పెట్రోల్లాగా చాలా ఫ్లేమబుల్ అప్పుడు అర్జున్కి అర్థమైంది ఈ మందిరం అంతా వెంటనే నిప్పంటుకునే పదార్థాలైనా లక్క నెయ్యి కర్పూరంతో నిర్మించారని ఇది లక్క అని తెలియకుండా ఉండడానికి మందిరం చుట్టూ రంగులు వేశారు నెయ్యి కర్పూరం వాసన రాకుండా సుగంధ ద్రవ్యాలు మందిరం అంతా చల్లారు వీరు బయలుదేరుతున్నప్పుడు విదురుడు చెప్పిన మాటలను అర్థం ఇప్పుడు అర్జునుడికి అర్థమైంది విరిగిన మొక్కల నుండి వస్తున్న కర్పూరం నెయ్యి వాసన వల్ల సందేహం వచ్చి మందిరం అంతా పరీక్షను చూస్తే మొత్తం మందిరం లక్కతో నెయ్యితో కర్పూరంతో కట్టించారని అర్థమైంది ఆ ఇంటికి కూడా ఒక్కటే చిన్న ద్వారం ఉంది ఇంటి నుండి బయటకు రావాలంటే ఆ ఒక్క తలపే దారి మమ్మల్ని ఇంట్లో ఎలకల్లాక ట్రాప్ చేసి నిప్పంటించి చంపడానికి కౌరువులు పండిన పన్నాగం ఇది అని అర్థమైంది వెంటనే కనకననే వ్యక్తిచేత కేవలం ఒక నెల రోజుల్లోనే అడవిలో నుండి ఆ మందిరానికి రహస్య స్వరంగ మార్గాన్ని భూమిలో నుండి తవ్వించారు ఇక మహాసుడు ఉత్సవం రానే వచ్చింది రాత్రైంది అందరూ నిద్రపోతున్నారు అర్జునుడి చంపపోయినా ఏదో ఒక చినుకు పడి కొంచెం కాలినట్టు అనిపించింది ఏంటా అని లేచి చూస్తే ఆ మందిరం అన్ని వైపులా ఒకేసారి కాలిపోతుంది వెంటనే పాండవులు కుంతి అందరూ లేచి కనకం తవ్విన రహస్య స్వరంగ మార్గంలోకి వెళ్ళి తలుపు మూసేశారు కానీ లక్క బాగా కాలడం వల్ల వచ్చిన పొగకి తట్టుకోలేక అందరూ స్పృహ కోల్పోయారు ఒక్క భీముడు తప్ప అప్పుడు భీముడు కుంతిని భుజం మీద వేసుకొని నకుల సాధేవుల్ని చంకుల పెట్టుకొని ధర్మరాజు అర్జునుడి వస్త్రాలను రెండు చేతులతో పట్టుకొని మదడేనుగు ఆవేశంగా అడవులోకి పరిగెడితే ఎలా పరిగెడుతుందో అలాగా కేవలం పన్నెండు నిమిషాల్లోనే ఆ ఎనిమిదమైన స్వరంగం నుండి బయటకు వచ్చేశాడు అది ఒక దట్టమైన అడవి ఆ అడవిలో కొంచెం దూరం నడిచి అందరినీ ఒక చెట్టు కింద పడుకబెట్టి కాపలా కాయడం మొదలుపెట్టాడు ఇంతలో ఒక అందమైన స్త్రీ భీముడిని చూసి తన ముందుకొచ్చి వీరా నీ అందాన్ని చూసి నేను మైమరిచిపోయాను నీ అందగాడిని నేను ఎప్పుడూ చూడలేదు నిన్ను చూడగానే నేను ప్రేమలో పడిపోయాను నన్ను వివాహమాడు అనంది కానీ భీముడు ఆమెని తిరస్కరించాడు అప్పుడు ఆ స్త్రీ వీరా నువ్వు నన్ను వివాహం చేసుకోకపోయినా పర్లేదు ముందుగా మనం ఇక్కడ నుండి వెళ్ళిపోదాం ఎందుకంటే ఇక్కడ హిడంబాసురుడు అనే ఒక రాక్షసుడున్నాడు వాడు నరవాసన పసికట్టుగలడు ఏ క్షణంలో అయినా వాడిక్కడికి రావచ్చు దయచేసి నా మాట విను అని హెచ్చరించింది అప్పుడు భీముడు అసలే నేను ఆవేశంలో ఉన్నాను ఎవడొస్తాడో రమ్మను వాడు సదా తీర్చేస్తాను అని అన్నాడు ఎదురుగా చూస్తే ఆకులతో ఉన్నా హిడంబాసురుడికి అనిపించాడు భీముడిని చూస్తే తనకి చాలా ముచ్చలేసింది ఆ ఐదుగురు ఒక ఆహారం అయితే భీముడు ఒకడే ఒక ఆహారంగా అనిపించాడు వెంటనే ఇద్దరికి ద్వంద్వయుద్దం మొదలైంది వీరిద్దరు యుద్ధం జరిగే పోరాటం వల్ల వచ్చే శబ్దానికి అందరూ నిద్రలేచారు ఏం జరుగుతుందని గుంతి అడిగితే పక్కన ఉన్న స్త్రీ ఆ రాక్షసుడు మీ కుమారుడితో పోరాటం చేస్తున్నాడు అత్తయ్య అనంది ఎవరమ్మా నువ్వు నన్ను అత్తయ్య అని అని అడిగింది నా పేరు హిడింబి నేను ఆ రాక్షసుడు చెల్లెల్ని మీ కుమారుడిని చూసి ప్రేమించి ఇలా అందమైన స్త్రీలా మారువేషన్ వచ్చాను మీరేమి కంగారు మీ అబ్బాయికి ఏమి కాదు మా అన్నయ్యని తట్టుకొని ఐదు నిమిషాలు బతిక ఉన్నాడంటే ఖచ్చితంగా మీ అబ్బాయి గెలుస్తాడు కొంచెం సేపటికి భీముడు ఆ హిడంవాసురుడిని చంపేశాడు అప్పుడు హిడంబి ఏడవడం మొదలుపెట్టింది నాకంటూ ఉన్నది నా అన్న ఒక్కడే వాడిని నువ్వు చంపేశావు నా ప్రేమని తిరస్కరించావు నానే వాళ్ళని నా ప్రేమనే నువ్వు దూరం చేశావు అని ఏడవడం మొదలుపెట్టింది అప్పుడు కుంతి భీమ ఈమె రాక్షసి కనే కావచ్చు కానీ ప్రేమ ఏమని మనిషిలా మార్చేసింది అందుకే మనల్ని రాక్షసుడైనా తన అన్న నుండి కాపాడడానికి ప్రయత్నించింది నువ్వు ఏమని వివాహం చేసుకో అని కొడుకుని ఒప్పించింది కానీ ఒక షరత పెట్టింది అదేంటంటే రాక్షసులకి రాత్రిపూట శక్తి చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి పగలంతా ఈ అడవులో నువ్వు కాపురం చేసినా రాత్రి అవగానే నా కొడుకుని నా దగ్గరికి పంపించాలి అని చెప్పింది ఇప్పుడు ఏం చేద్దామన్నయ్య అని అర్జునుడు ధనంరాజుని అడిగాడు కొన్ని రోజులు ఎవరికి తెలియకుండా ఇక్కడే మనం ఉందాం పరిస్థితులు చక్కబడేంత వరకు ఇక్కడే ఉండి మనం బయలుదేరదాం ప్రస్తుతం మనం ఒంటరి వాళ్ళం మనకి రాజ్యం సైన్యం బలం బలగం ఏమీ లేవు ఇవన్నీ మనం ఏర్పరచుకున్నాకే మనం మళ్ళీ హత్యనపురానికి వెళ్దాం ఎందుకంటే ఆల్రెడీ మన పైన హత్య ప్రయత్నం జరిగింది ఇప్పుడు మనం బ్రతికే ఉన్నాం తెలిస్తే మనల్ని వాళ్ళు డైరెక్ట్గానే చంపేస్తారు సో కాలం కలిసి వచ్చేంత వరకు మనం వెయిట్ చేద్దాం అని అన్నాడు భీముడు హిడెంబిని పెళ్లి చేసుకోవడానికి ఒక షరత పెట్టాడు అదేంటంటే మనకి కొడుకు పుట్టేంత వరకే నేను నీతో కాపురం చేస్తాను ఆ తర్వాత నేను వదిలి వెళ్ళిపోతాను అని చెప్పాడు దానికి హిడమ్మి ఒప్పుకుంది ఇక్కడ హస్తినపురంలో పాండవులు చనిపోయారని ప్రజలంతా అనుకుని ఎంతో బాధపడుతున్నారు గిరోధుని కూడా చాలా బాధపడుతున్నట్టుగా నటిస్తున్నాడు కానీ తను ఎప్పటినుంచో కోరుకోవడం జరిగిందని ఇక తనకి ఎదురు లేదని హస్త్రపురానికి ఒకడే రాజు అది నేనే అని గర్వంతో కూడిన ఆనందంతో తనున్నాడు రోజులు గడిచాయి హిడంబకి భీముడికి ఒక కొడుకు పుట్టాడు ఆ కొడుకే గటతుగచ్చుడు ఇక అడవి నుండి బయటికి వెళ్లాల్సిన సమయం వచ్చిందని పాండవులు కుంతితో కలిసి వేరే చోటుకు వెళ్ళడానికి సిద్ధమయ్యారు భీముడు హిడంబి గటతుగచ్చను వదిలి అన్నలతో కలిసి బయటకు వచ్చేశాడు ఒక ఊళ్ళో ఒక బ్రాహ్మణుడు వాళ్ళకి తన ఇంట్లో ఆశ్రయం ఇచ్చాడు పాండవులంతా బ్రాహ్మణులలాగా మారువర్షణ వేసుకొని రోజు భిక్షాటకే వెళ్ళేవారు ఒకరోజు వాళ్ళకు ఆశ్రమచ్చిన బ్రాహ్మణుడు గదిలో కూర్చొని గట్టిగా ఆడవడం కుంతి చూసింది ఎందుకని మీరు ఎంత బాధపడుతున్నారు అని అడిగింది ఈ ఊరు బయట కొండ గుహలో బకాసుడు అనే ఒక రాక్షసుడు ఉన్నాడు వాడికి ఆకలి వేసినప్పుడల్లా మా ఊళ్ళో మనుషుల్ని దొరికిన వాళ్ళని దొరికినడు చంపి తినేసేవాడు అప్పుడు మా ఊరు వాళ్ళంతా వాడితో ఒక ఒప్పందం చేసుకున్నాం అదేంటంటే నువ్వు కనుక ఇలా మా ఊరి మీద పడి మనుషులు తింటే కొన్ని రోజులకి నువ్వు తినడానికి మనుషులు అనేవారే మిగలరు కాబట్టి ప్రతి వారం ఒక పెద్ద ఎడ్లుబండి నిండా అన్నం దానికి బలమైన రెండు ఎడ్లను కట్టి పంపిస్తాం మమ్మల్ని వదిలే అని అన్నారు నాకు అన్నం సరే మనిషి మాంసం రుచూసిన నాకు పెరగడం లేకుండా అన్నం తింటే ఎలా అసంపూర్ణంగా ఉంటుందో అలా ఉంటుంది ఆ ఎడ్లబండితో పాటు ఒక మనిషిని కూడా పంపండి అని అన్నాడు సరే అని ఆ ఊరు వాళ్ళు వారానికి ఒక ఇంటి నుండి ఒక మనిషిని పంపిద్దామని నిర్ణయించుకున్నారు ఈరోజు నా వంతు నేనే ఎడ్ల బండి తీసుకొని వెళ్ళాలి అని అన్నాడు మీరు మాకు ఆశ్రయం ఇచ్చారు మీరు భయపడాల్సిన అవసరం ఏం లేదు మీకు బదులుగా నా కుమారుడు వెళ్తాడు అనంది అలా వెళ్తే నీ కుమారుడిని చంపేస్తాడమ్మా అని అంటే చనిపోతాడో లేదా రుచికరమైన భోజనం కోసం ఎదురు చూస్తున్న బకాసురుడికి చావుడి నా కొడుకు రుచి చూపిస్తాడో మీరే చుద్దిరిగాని అనంది భీమా మన ఇంటి బయట ఒక ఎడ్ల బండి ఉంది ఆ బండిని ఈ ఊరు బయట ఉన్న కొండగుహ దగ్గర తీసుకొని వెళ్ళు అని కుంతీదేవి చెప్పింది సరే అమ్మ అని బయటకు వచ్చుస్తే ఒక పెద్ద ఎడ్ల బండి కనిపించింది దాని మీద ఎక్కి కొండగోహికి బయలుదేరాడు దారుల భీముడికి ఎడ్లబండిలో ఉంచిన రుచికరమైన ఆహారం యొక్క గొంగుములాడే వాసనకి టెంప్ట్ అయ్యాడు కొంచెం సేపు అయింది కొండగోహలో నిద్రపోతున్న బకాసురుడికి నరవాసన వచ్చి ఆహా ఈ నరవాసన నా భోజనం వచ్చిందని ఆకలితో బయటకు వచ్చుస్తే ఎడ్ల బండి ఉంది కానీ ఆ బండిలో ఆహారం లేదు పాత్రలన్నీ ఖాళీగా ఉన్నాయి ఆ ఎడ్ల బండి పైన చూసి నిద్రలేపి నా ఆహారం ఏది అని భీముడిని అడిగితే నేనే ఆకలిసి తినేశాను ఆ ఆహారం నా కడుపులో ఉంది ఇప్పుడు నేను ఆహారంతో నిండుగా ఉన్న నరమాంసం నీకు చాలా రుచిగా అనిపిస్తుంది నన్ను తినురా అని భీముడు అన్నాడు సరే అని తినడానికి నోరు తెరిచి భీముడిద్దరికి వస్తే బకాసురుడికి ఒక పెద్ద శబ్దం వినిపించింది ఆ శబ్దం ఏమిటో అతనికి అర్థం కాలేదు కిందకు చూస్తే తన ముక్కు నుండి రక్తం కారుతుంది అప్పుడు అర్థమైంది ఆ శబ్దం భీముడు తన ముక్కు మీద గిట్టె గుద్దన శబ్దమని ఇక తనకి కోపం వచ్చి భీముడిని చంపడానికి ప్రయత్నించాడు భీముడు గత తీసుకొని వాడితో యుద్ధం చేయడం మొదలుపెట్టాడు వీరిద్దరి మధ్య జరుగుతున్న యుద్ధానికి వచ్చే శబ్దానికి ఊళ్ళో ఉన్న ప్రజలందరూ భయంతో వణికుపోతున్నారు కానీ బకాసురుడితో పోరాడే సత్త ఉన్న మగాడు మన ఊరికి వచ్చాడని చాలా సంతోషించారు సాయంత్రం అయ్యేసరికి ఎడ్ల బండి ఊరిలోకి తిరిగి వచ్చింది కానీ దానిపైన భీముడు లేడు ఆ ఎడ్ల బండికి వెనక్కు ఉన్న తొట్టులో ఒక పెద్ద తల కనిపించింది ఆ ఎడ్లబండి వెనకాల గద తీసుకొని రుమ్ము విరుచుకొని ఒక వ్యక్తి వస్తున్నాడు అతడే మన భీముడు అంటే బకాసురుడి తలనరికి ఎడ్లబండిలో పెట్టి భీముడు తిరిగి వచ్చాడు ఇక ఊర్లో ప్రజల ఆనందానికి హద్దులేవు సాక్షాత్తు దేవుళ్లే బ్రాహ్మణ వేషంలో మన ఊరుకు వచ్చారు అని సంతోషపడ్డారు తరువాత కొన్ని రోజులకి ఊర్లో పక్క ఊరుకు వెళ్ళడానికి తయారవుతున్నారు అందరూ ఎక్కడ వెళుతున్నారు అని అర్జునుడు అడిగితే పక్క ఊర్లో మన మహారాజు తన కూతురికి స్వయంవరం ఏర్పాటు చేశాడు అక్కడ అందరికి పంచభక్ష పరమాణాలతో విందు కూడా ఏర్పాటు చేశారు అని చెప్పాడు పంచపక్ష పరమాణాలు అనే మాట వినగానే భీముడు ట్యాంప్టయ్యాడు అర్జున మనం కూడా వెళ్దాం బిందుబోధనం చేసి చాలా రోజులైంది కాదని ఖర్జున అని అర్జునుని ఒప్పించి భీముడు అర్జునుడు అక్కడికి వెళ్ళారు అక్కడికి వెళ్ళాక వాళ్ళకు అర్థమైంది వాళ్ళు కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం ద్రోణాచార్యుడి కోసం యుద్ధం చేసి ఓడించిన ద్రౌపది కూతురి యొక్క ద్రౌపది యొక్క స్వయంవరం వదని భీముడు కడుపున తినేసి స్వయంవరం జరిగే అతిపెద్ద సభకి వచ్చాడు పైన కోటమందిరం బాల్కనీలో స్వయంవరం జరుగుతుంది స్వయంవరం జరుగుతున్న ప్రదేశానికి రెండు వందల అడుగుల కింద ఒక పెద్ద చెరువు ఉంది ఆ చెరువులో అత్యంత వేగంగా ఇదే ఒక చేప కనిపించింది స్వయంవరం షరతులు ఏంటంటే ఎక్కడి నుండైనా రెండు వందల అడుగుల దూరం నుండి నీటిలో అత్యంత వేగంగా క్షణకాలంలో తన దిశను మార్చుకోగల ఈ చేపని బాణంతో కొట్టాలి ఒక్కొక్కరికి ఐదు అవకాశాలు మాత్రమే సరే అని అందరూ స్వయంవరం జరిగే ప్రదేశానికి ఒక్కొక్కరుగా క్షత్రులు అందరూ ప్రయత్నిస్తున్నారు కానీ ఒక్కరు కూడా కొట్టలేకపోయారు ఆ సభలో దుర్యోధనుడు కర్ణుడితో కలిసి వచ్చాడు అప్పుడు కర్ణ నీ వంతు అని అన్నాడు కర్ణుడికి స్వయంవరానికి రావడం అసలు ఇష్టం లేదు కేవలం దుర్యోధనుడు ఈ స్వయంవరం కలిసి కర్ణుడు ద్రౌపదిని పెళ్లి చేసుకుంటే కట్నం కింద అతి పెద్ద సైన్యం ఉన్న పాంచాల దేశం తన గుప్పటిలోకి వస్తుందనే దురాస్తో తీసుకొచ్చాడు కర్ణుడు బాణం ఎక్కుపెట్టాడు ఆ నీటిలో చేప స్పష్టంగా కనిపించట్లేదు తన తండ్రి అయిన సూర్యుడు ఇంకా ప్రకాశవంతంగా వెళ్లడం మొదలుపెట్టాడు కర్ణుడు ఆ చేపకి గురి పెట్టాడు వెంటనే ఇంద్రుడు సూర్యుడి అడ్డంగా మేఘాలను పంపాడు సభంతా వెలుతురు లేకుండా పోయింది అందువల్ల చేప సరిగ్గా కనిపించక కర్ణుడు వేసిన ఐదు బాణాలు మిస్ అయ్యాయి ఇంకా ఎవరైనా ఉన్నారా అని అడిగితే ఎవ్వరూ నోరు మెదపలేదు అప్పుడే ద్రౌపది కోట్లో నుండి బయటకు వచ్చింది ఆమె అందరిని చూసి సభలో ఉన్న వాళ్ళందరూ ఆశ్చర్యపోయారు ఈ సౌందర్యవతైన ద్రౌపదిని స్వయంవరంలో గెలుచుకున్న వీరుడు ఈ చుట్టుపక్కల ఉన్న నలభై రాజ్యాల్లో ఒక్కడు కూడా లేడా అని అనగానే ఉన్నాడు అని భీముడు అరిచాడు అందరూ భీముని వైపు చూశారు నేను కాదు ఇతను అని చూపించాడు ఏంటి బీమా ఇలా చేశావు అని అర్జున్ అడిగితే మన కౌరవుల్నే గెలవాలి అని అంటే ఇదొక్కటే సరైన దారి నువ్వు వెళ్ళు అని అన్నాడు హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు అమెజాన్లో నేను రాసిన బుక్ ఇంగ్లీష్ వెర్షన్ లైఫ్ ఈజ్ అన్ ఆర్ట్ అండ్ తెలుగు వెర్షన్ జీవించిన ఒకలా అనే బుక్స్ క్యాష్ ఆన్ డెలివరీకి అమెజాన్లో అవైలబుల్ ఉన్నాయి లైఫ్లో మన గోల్స్ అచీవ్ చేయడానికి కావాల్సిన ఎన్నో గొప్ప విషయాలు అందులో నేను రాశాను ఈ బుక్ చదివిన వాళ్ళందరూ ఇట్స్ జస్ట్ ఆసం అండ్ రివ్యూ ఇచ్చారు అమెజాన్ లింక్ వీడియో కింద ఉన్న డిస్క్రిప్షన్ ఇచ్చాను లేదా ఈ మొబైల్ నెంబర్స్ కాల్ చేసి ఆర్డర్ చేయండి ద్రౌపదిని గెలుచుకునే మగాడు ఈ భారతదేశంలో ఒక్కడ కూడా లేడా అని అడిగినప్పుడు నా తమ్ముడున్నాడు అని భీముడు అర్జునుడిని చూపించాడు అప్పుడు ద్రౌపది అర్జునుడిని అర్జునుడు ద్రౌపదిని ఒకరినొకరు చూసుకొని తొలిచూపులోనే ప్రేమలో పడిపోయారు స్వయంవరంలో గెలిచి ద్రౌపదిని పొందకపోతే నా విద్య నా జన్మ వ్యర్థమని అర్జునుడు అనుకున్నాడు ఈ వ్యక్తి స్వయంవరంలో నన్ను గెలిస్తే నా జన్మ ధన్యమే అని ద్రౌపది అనుకుంది అర్జునుడు జనం మధ్యలో నుండి లేచి స్వయంవరం కోసం ఏర్పాటు చేసిన ప్రదేశంలో ఉంచిన ధనస్సు కోసం ద్రౌపది కళల్లోకి మాత్రమే చూస్తూ నడుస్తూ వచ్చాడు స్వయంవరం జరిగే ప్రదేశం ఇక్కడ ఉంటే దానికి సరిగ్గా రెండు వందల అడుగుల కింద అంటే ఇక్కడ ఒక నీటి మడుగు ఉంది అర్జునుడు ఈ పైన ప్రదేశంలో ఉన్నాడు ఇక్కడ నీటి లోపల ఉన్న ఒక మాయా చేప అత్యంత వేగంగా కదులుతుంది అర్జునుడు ద్రౌపదికి ఎదురుగా వచ్చి అక్కడ బలం మీద ఉన్న ధనస్సుని దాని పక్కన ఉన్న ఐదు బాణాలలో ఒక్కదాన్ని మాత్రమే తీసుకున్నాడు ఒక చేతిలో ధనస్సు మరో చేతిలో బాణం పట్టుకొని ద్రౌపదిని చూశాడు ద్రౌపది ఆనందంతో అర్జునుడిని చూసి ఒక చిన్ని చిరునవ్వు నవ్వింది ద్రౌపదిని చూస్తూ అర్జునుడు ఒక్కో అడుగు వెనక్కి వేస్తున్నాడు కొంచెం వెనక్కి వెళ్లగానే ద్రౌపది నవ్వు ఆగిపోయింది ఎందుకంటే అర్జునుడు ఇంకొక అడుగు వెనక్కి వేస్తే కిందనున్న మడుగులో పడిపోతాడు ద్రౌపది పెదాలపైన నవ్వు ఆగింది అర్జునుడి పెద్దలపైన నవ్వు మొదలైంది ఒక చేతిలో ధనస్సుని మరో చేతిలో బాణాన్ని పట్టుకొని రెండు చేతులు చాచి అమాంతం వెనక్కి పడిపోయాడు అర్జునుడు కిందనున్న మడుగులో పడ్డాడు ఆ మడుగు దాదాపు రెండు వందల అడుగులు లోతుంది అర్జునుడు పడిన చోటునే జనాలందరూ చూడడం మొదలు పెట్టారు కానీ అక్కడ నీళ్లు కనీసం కదలట్లేదు అంత నిశ్శబ్దంగా ప్రశాంతంగా ఉంది కొంప తీసి బ్రాహ్మణుడు నీటిలో మునిగి చనిపోయాడా అని అందరూ అనుకుంటున్నారు కాలం అత్యంత నెమ్మదిగా నిశ్శబ్దంగా నడుస్తుంది కనీసం గాలి కూడా వేచట్లేదు బ్రాహ్మణుడు కచ్చితంగా చనిపోయాడు అని అందరూ అనుకుంటున్నారు కానీ నీటికి రెండు వందల అడుగుల కింద అర్జునుడు ఒక యుద్ధవీరుడు యుద్ధానికి సిద్ధంగా ఉన్నట్టు ఊపిరి బిగబెట్టి నీటిలో తనకి పైన రెండు వందల అడుగుల పైన వేగంగా ఇదుతున్న చేపకి బాణం గురిపెట్టాడు అంతకుముందు కర్ణుడు చేపకి బాణం వేస్తున్నప్పుడు ఇంద్రుడు సూర్యుడికి అడ్డంగా పంపించిన మేఘాలని పక్కకు తొలగించాడు సూర్యకాంతి నీటిపైన చాలా కాంతివంతంగా ప్రకాశిస్తుంది తన పైన తిరుగుతున్న చేప అత్యంత స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది ఊపిరి దిగబెట్టుకున్న అర్జునుడి నోట్లో నుండి ఒక నీటి పొడగ బయటకు వచ్చి ఆ మడుగు పైకి తేలి నీటి పొడగా పగిలింది అప్పుడందరూ ఇంకా లోపల ఈ బ్రాహ్మణుడు బ్రతికే ఉన్నాడా అని ఆ నీటి పొడగ వచ్చిన ప్రదేశంలో అందరూ చూస్తున్నప్పుడు సబ్ అని ఒక బాణం నీట్లో నుండి అత్యంత వేగంగా ఐదు అడుగుల పైకి లేచింది ఆ బాణానికి మధ్యలో ఒక చేప గుచ్చుకొని కొట్టుకుంటుంది మరలా ఆ బాణం నీట్లో పడిపోయింది షాక్ లో ఉంది అప్పుడు అర్జునుడు నీటిలో నుండి పైకి వచ్చాడు ఆ వచ్చిన వారంతా జైహో వీరా జైహో అని అరుస్తున్నారు అర్జునుడి కళ్ళల్లో నేను కోరుకున్న స్త్రీని దక్షించుకుంటున్నాను అనే గర్వం ద్రౌపది కళ్ళల్లో నేను మెచ్చిన వాడినే నేను వరుస్తున్నాను అనే ప్రేమ ద్రౌపది కళ్ళల్లో నా రాజ్యానికి సరైన అల్లుడు దొరికాడు అనే ఆనందం స్వయంవరానికి వచ్చిన ప్రజలందరి కళ్ళల్లో ఇంతకీ ఈ వీరుడెవరు అనే ఆశ్చర్యం కర్ణుడి కళ్ళల్లో నేను ఇంతటి వీరుడినైనా స్వయంవరంలో ఓడిపోయాను అనే బాధ దుర్యోధను కళల్లో ఆ బ్రాహ్మణ వేషంలో ఉన్నవాడు అర్జునుడే అని గుర్తుపెట్టి భయం ఇలా డిఫరెంట్ ఎమోషన్స్ ఎవరు పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఆ సభలో వాళ్ళ కళ్ళల్లో కనిపిస్తుంది చచ్చాడు అనుకున్నవాడు తిరిగొచ్చాడు వాళ్ళకి ఏమి మిగల్చకుండా చేశాము అని అనుకున్న సమయంలో దృప్తుడికి అల్లుడయ్యి అత్యంత శక్తివంతమైన సైన్యం ఉన్న పాంచాల దేశానికి అధిపతి అయ్యాడు ముల్లో కాల్లో అత్యంత అందగత్త అయిన ద్రౌపదిని భారీగా పొందాడు నా ఆశలన్నీ అడియాసలు చేశాడు అని దుర్యోధనుడికి కడుపు మండిపోతుంటే అగ్గిపోయినా నెయ్యి వేసినట్టు సభలోని వేలాది జనం జైహో వీరా జయహో అనే అరుపులు తనకింకా అవమానంగా అనిపించింది ఎలా 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 వాళ్ళని నాశనం చేయాలి అని దుర్యోధనుడు సతమతం అయిపోతుంటే దుర్యోధనుడికి వెనకాల ఉన్న ఒక వ్యక్తి మాత్రం కేవలం ఒక చిన్న చిరునవ్వుతో తన వేల మధ్యన పిల్లను గ్రోని ఆడిస్తూ ఇదంతా చూస్తున్నాడు అతడి మన శ్రీకృష్ణుడు అందరి కళల్లో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎమోషన్స్ ఉంటే శ్రీకృష్ణుడి కళలో మాత్రం జరిగింది జరుగుతుంది జరగబోయేది స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది అసలైన కథ ఇప్పుడే మొదలవుతుంది అన్నట్టుగా ఒక చిన్న చిరునవ్వు తన పెద్దలపైన కనిపించింది ఆ సభలోనే ఆ బ్రాహ్మణుడే అర్జునుడు అని అందరికీ తెలిసిపోయింది అక్కడే అర్జునుడికి ద్రౌపదికి వివాహం జరిగింది ఆ బ్రాహ్మణుడు అర్జునుడే అని తెలిసాక ద్రౌపది ఆనందం వెయ్యి రేట్లు ఎక్కువైంది అర్జున నీకు కఠినంగా యావత్ పాంచాల సైన్యాన్ని ఇస్తున్నాను అని ద్రౌపదుడు అన్నాడు అప్పుడు భీముడు నేను చెప్పాను అర్జున ఇదే సరైన పనిని ఇప్పుడు మనం వెయ్యనికైనా యుద్ధానికైనా సిద్ధం వచ్చింది కదా ఇక మన పూర్వ వైభవం పద అమ్మకి అన్నకే విషయం చెప్దాము అని అన్నాడు అర్జునుడు ద్రౌపది చేపట్టుకుని పూలమాలలతో వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళాడు ఇంటి బయట ఉన్న అన్న ధర్మరాజు దగ్గర ఆశీర్వాదం తీసుకుని జరిగిందంతా చెప్పాడు అమ్మ ఎక్కడన్నా అని అడిగితే అమ్మ లోపల మన క్షేమం కోసం అమ్మవారి వ్రతం చేస్తుంది అని చెప్పాడు అప్పుడు బయట నుండి అర్జునుడు అమ్మ నీకోసం ఏం తెచ్చాన చూడు అని అరిచాడు వ్రతంలో ఉన్న కుంతీదేవి రోజులానే తినడానికి ఆహారం తెచ్చాడేమో అని అనుకుని ఏం తెచ్చినా మీ రైదుగురు సమానంగా పంచుకోండి అనంది అమ్మ నేను తెచ్చింది ఆహారం కాదు కోడల్ని అని అర్జునుడు అన్నాడు అది విన్న కుంతి వెంటనే బయటకు వచ్చి అయ్యో వ్రతంలో ఉన్నప్పుడు అమ్మవారు ఎందుకని నా నోటి నుండి ఈ మాట అనిపించింది ఈ వ్రతం పూర్తయినంత వరకు అబద్ధం చెప్పకూడదు జరగని మాట అనకూడదు అలా కాదని వ్యతిరేకంగా ఏదైనా చేస్తే మన వంశానికి అరిష్టమని ఆమె బాధపడింది ఇంతలో అక్కడికి వ్యాసుడు వచ్చాడు అమ్మ కుంతి నీ చేత ఈ మాట పలికించింది సాక్షాత్తు ఆ పరమశివుడే నువ్వేమీ బెంగపడకు పాండవులు ఏదుగురు ద్రౌపదికి భర్త రావడం అనేది ఆమె విధి అని చెప్పి ఒక కథ చెప్పడం మొదలు పెట్టాడు పూర్వం విదర్భ రాజ్యానికి రాజు నలుడు ఆయన భార్య దమయంతి వాళ్ళ పుట్టిన కూతురు నలియాని ఆమె చూడ్డానికి అందంగా పుట్టలేదు అందుకే ఆమె యువరాని అయినప్పటికీ అందరూ ఆమెను చూసి జాలిపడడం లేదా అవమానించడం చేసేవాళ్ళు ఆమెని ఎవ్వరూ పెళ్లి చేసుకోలేదు అప్పుడు ఆమె అడవిలోకి వెళ్ళి ఘోర తపస్సు చేసి శివుడిని ప్రసన్నం చేసుకుంది అప్పుడు శివుడు ప్రత్యక్షమయ్యి అమ్మ నీకేం వరం కావాలో కోరుకో అని అడిగితే నాకు వచ్చే జన్మంలో అత్యంత నీతివంతుడు ధర్మవంతుడైన భర్త కావాలి అనంది దానికి శివుడు తదాస్తు అని అన్నాడు అత్యంత బలవంతుడు నాకు భర్తగా కావాలి అనంది శివుడు తదాస్తు అన్నాడు యుద్ధ భూమిలో గొప్ప వీరుడు నాకు భర్తగా కావాలి అనంది తదాస్తు నా భర్త అత్యంత అందగాడై ఉండాలి తదాస్తు నా భర్త నన్ను అత్యంత గొప్పగా ప్రేమించాలి తదాస్తు అని శివుడు మాయమైపోయాడు నలియాని తనకు తెలియకుండానే ఐదు పార్టీస్ ఉన్న ఐదు భర్తలు కావాలి అని కోరుకుంది ఆ నలియానియే ఈ జనంలో ద్రౌపదిగా పుట్టింది ఇదే నీ విధమ్మ అని వ్యాసుడు ద్రౌపదితో అన్నాడు ఇది విన్న ద్రౌపది ఫెయింట్ అయిపోయింది ఏడవడం మొదలుపెట్టింది నేను ప్రేమించింది అర్జునుడిని ఆనందంగా జీవితాన్ని గడుపుదామని ఇక్కడికి వచ్చాను ఇక్కడ మీరు ఐదుగురికి భారీగా ఉండమంటున్నారు మన సమాజంలో బహుభార్యత్వం కామనే గానీ బహుభర్తత్వం ఎప్పుడైనా విన్నామా లోకం నా గురించి ఏమననుకుంటుంది నేను ఎలా ఈ పని చేయగలను ఉదయం నాకు పెళ్లి జరిగే సమయంలో నాలో ఎన్నో ఆశలు కోరికలు సంతోషం ఉంటే అవన్నీ మీరు ఒక్క మాటతో తలకిందు చేసేశారు నా వల్ల ఈ పని కాదు అని అంది అప్పుడు వ్యాసుడు అమ్మా ఇప్పుడు నీ ముందు మూడు ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి వాటిలో మొదటిది నీ భర్త అయిన అర్జునుడిని తీసుకొని నువ్వు వెళ్ళిపోవడం కానీ అలా చేస్తే నువ్వు అర్జునుడితో కొంతకాలం ప్రేమగా ఉండొచ్చేమో కొంతకాలానికి వాళ్ళ సొంత వాళ్ళు తనకి గుర్తొచ్చి వాళ్ళ నుండి విడిపోవడానికి నువ్వే కారణమని భావించి నీ మీద కోపం ద్వేషం పెంచుకొని జీవితాంతం నేను ద్వేషిస్తూ నీతో కాపురం చేయడం నీకు ఇష్టమా ప్రేమించిన వాడు నేను ద్వేషిస్తూ నీ పక్కనే ఉంటే నీకు ఎలా ఉంటుంది ఇక రెండు ఆప్షన్ నువ్వు అర్జునుడిని వదిలేసి తిరిగి పాంచల దేశానికి వెళ్ళిపోవడం కానీ అలా చేస్తే భర్త వదిలేసిన స్త్రీగా నీకు జీవితాంతం పెళ్లి కాదు అలానే అందరూ నీ వైపు జాలీగా ఒక ఆప్షన్లా మాత్రమే చూస్తారు కానీ నిన్ను నిన్నుగా ఎవరు చూడరు నీ పాత జన్మలానే ఈ జన్మ అవుతుంది అది నీకు ఇష్టమా ఇక మూడు ఆప్షన్ నువ్వు ఈ ఐదుగురికి భారీగా ఉండి వాళ్ళని సమానంగా చూసుకుంటూ మరో తల్లిలా కాపాడుకుంటూ వాళ్ళని ఐక్యమత్యంగా ఉండేలా చేస్తే వీరు ఐదుగురు కలిసి ఈ ప్రపంచాన్ని జయించగలరు ఒక ఆదర్శ భార్యగా చరిత్ర అన్నడు చూడని ఒక మహా పతివ్రత అవుతావు అని అన్నాడు ద్రౌపది చాలా ఏడ్చి చాలా ఆలోచించి తనకి వేరే ఆప్షన్ లేక సరే అని ఒప్పుకుంది కానీ ఒక భార్య యొక్క మొదటి లక్షణం భర్తని ప్రేమగా చూసుకోవడం నేను ఎలా ఈ ఐదుగురిని ప్రేమగా చూసుకోగలను అని అడిగితే వెంటనే నారాయణ నారాయణ అనుకుంటూ నారదుడు అక్కడికి వచ్చాడు మీకు పూర్వం జరిగిన ఒక విషయం చెప్తాను అని ఒకప్పుడు సుందా ఉపసుంద అనే ఇద్దరు అసురులు ఉండేవారు వాళ్ళు బ్రహ్మదేవుడినే బలవంత పెట్టి చావులేని వరం కావాలని కోరారు కానీ బ్రహ్మ ఆ వరానికి బదులుగా మీకు చావు రాదు ఒకవేళ చస్తే అది మీలో మీరు చంపుకుంటే తప్ప అని వరం ఇచ్చాడు వీళ్ళిద్దరూ అత్యంత ప్రేమగా ఉండేవాళ్ళు కానీ వాళ్ళ రాక్షసత్వం రోజు పెరిగిపోయేసరికి ఎలాగైనా వాళ్ళని చంపుకునేలా చేద్దాము అని బ్రహ్మ విశ్వకర్మని పిలిపించి ముల్లోకాల్లో ఎవ్వరూ కని విని ఎరుగని అందగత్తిని నువ్వు తయారు చేయాలి అని ఆజ్ఞాపించాడు అప్పుడు విశ్వకర్మ పాతలలోకం భూలోకం స్వర్గలోకం నుండి అత్యంత అరుదైన విలువైన కోటి వజ్రాలు వైడుర్యాలు మణులు తెప్పించి ఒక్కో వజ్రం నుండి ఒక్కో వైడు నుండి ఒక్కో మణి నుండి చిన్న చిన్న మొక్కలు తీసి అవన్నీ కలిపి ఒక అత్యంత సౌందర్యవతైన ఒక స్త్రీని సృష్టించాడు ఆమె తిలోత్తమ ఆమెను మించిన అందగత్తి అంతకుముందు లేదు ఆ తరువాత పుట్టలేదు ఎలాగైనా సుంద ఉపసందలు వాళ్ళలో వాళ్ళు చంపుకునేలా చేయమని తిలోత్తమ్మని బ్రహ్మ ఆదేశించాడు అప్పట్లో సుంద ఉపసంద అంటే ఇద్దరు కాదు ఒక్కరే అన్నంత ప్రేమగా వాళ్ళు ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళ దగ్గరికి తిలోతమ వెళ్ళింది ఆమెను చూడగానే ఆమె అందానికి లావణ్యానికి చూపులకి ఒక్కటంటే ఒకే ఒక్క సెకండ్లో ఆమెతో ప్రేమలో పడిపోయారు అప్పుడు వారిద్దరూ తిలోతమ్మ దగ్గరికి వచ్చి ఓ సౌందర్యవతి నిన్ను చూసిన మరుక్షణంలోనే మేము నీతో ప్రేమలో పడిపోయాం నువ్వు మాలో ఎవరినో ఒకరిని వరించు అని అడిగారు అది విన్న తిలోతమ చిన్న నవ్వు నవ్వి నేను కూడా మిమ్మల్ని చూసిన క్షణంలోనే మీ కండల్ని మీ దేహ సౌందర్యాన్ని చూసి ప్రేమలో పడిపోయాను కానీ నేను ఇద్దరిని వరించలేను కాబట్టి మీలో ఎవరు బలవంతుడైతే వారిని నేను పెళ్లి చేసుకుంటాను అని చెప్పింది సరే అని ఎలాగైనా తిలోత్తమని పెళ్లి చేసుకోవాలని వాళ్ళిద్దరూ మల యుద్ధం మొదలుపెట్టారు బలప్రదర్శన చూపించడానికి మొదలైన ఒక పోరాటం నెమ్మదిగా ఒక ఘోర యుద్ధంలా మారింది మూడు రోజుల పాటు ఇద్దరు ఘోరంగా యుద్ధం చేసుకొని ఒకరినొకరు చంపేసుకున్నారు ఇలా ఎంతో ప్రేమగా ఉన్న అన్నదమ్ములు ఒక స్త్రీ కోసం ఒకరినొకరు చంపుకున్నారు నేను మీకు ఈ కథ ఎందుకు చెప్పానంటే అప్పుడు తిలోతమ ఎంత అందంగా ఉండేదో ద్రౌపది కూడా అచ్చంగా తిలోతమలాగే ఉంది ఆ అన్నదమ్ములు ఒక సౌందర్యవతి అయిన స్త్రీ కోసం ఎలా కొట్టుకున్నారో అలా మీలో మీరు కొట్టుకు చావకూడదని నేను మీకు ఈ విషయం చెప్తున్నాను దీనికి ఒక పరిష్కార మార్గం ఉంది అదేంటంటే ఈ రోజు నుండి ద్రౌపది సంవత్సరానికి మీలో ఒక్కరికి మాత్రమే భార్యగా ఉంటుంది మిగిలిన నలుగురికి ఆమె ఆ సంవత్సరం అంతా భార్యగా ఉండదు ఆ ఏడాది అంతా ద్రౌపది యొక్క ఏకాంత మందిరంలో భర్తగా ఒక్కరు మాత్రమే ఉంటారు మరుసటి ఏడాది రెండో వ్యక్తి భర్తగా ఉంటారు మీలో ప్రదముడు ధర్మరాజు కాబట్టి ఈ రోజు నుండి వచ్చే సంవత్సరం వరకు ద్రౌపది ధర్మరాజుకి మాత్రమే భార్య ఈ సంవత్సరం అంతా మిగిలిన నలుగురు ద్రౌపది యొక్క ఏకాంత మందిరం వైపు వెళ్లకూడదు అలా కాదని వెళ్తే ఒక సంవత్సరం పాటు అరణ్యవాసం చేయాల్సి వస్తుంది అని నారదుడు చెప్పాడు దీనికి పాండవులందరూ ఒప్పుకున్నారు కృష్ణుడి యొక్క యాదవ సైన్యం ద్రౌపదుడి యొక్క పాంచాల దేశపు సైన్యం పాండవులకి సపోర్ట్ చేస్తున్నామని తెలిసిన దుర్యోధనుడు అసూయతో రగిలిపోయాడు పాండవులని నాశనం చేద్దామని తన చిన్నప్పటి నుండి ప్రయత్నిస్తున్నా వాళ్ళు రోజు రోజుకి శక్తివంతులవుతున్నారే తప్ప వాళ్ళని ఏ విధంగానూ నాశనం చేయలేకపోతున్నానే అనే అసమర్థత దుర్యోధనుడిని కొంగుదీసింది నేనెప్పటికీ పాండవులని నాశనం చేయలేనా నాకు హస్తినపురంలో ప్రథమ స్థానం ఎప్పటికీ దొరకదా ఈ జీవితం అంతా కౌరవులు పాండవుల కింద ఉండాల్సిందేనా అని తలుచుకొని తలుచుకొని కుమిలిపోతున్నాడు పైగా శాస్త్రం ప్రకారం ఒక తరంలో ఎవడైతే పెద్దవాడో అతడు బ్రతుకుంటే వాడే రాజవ్వాలి అలా అయితే ధర్మరాజు నాకన్నా పెద్దవాడు కాబట్టి అతడే రాజు ఇక నేను తన కింద బానిసల జీవితాంతం నేను నా పిల్లలు బ్రతకాలా జీవితాంతం వేరే వాళ్ళ ఆజ్ఞలు నేను పాటిస్తూ బ్రతకడం నా వల్ల కాదు వాళ్ళని ఎలా చంపుదాం చెప్పు మామా చెప్పు అని శకుని అడిగాడు దానికి శకుని దుర్యోధన పాండవుల్ని చంపడం నువ్వనుకున్నంత సులభం కాదు వాళ్ళని విషం పెట్టి మనం చంపలేం ఎందుకంటే వాళ్ళకి చిన్నప్పుడే మనం విషం పెట్టినా ఏం చేయలేకపోయాం వాళ్ళని యుద్ధంలో మనం చంపలేం ఎందుకంటే భీముడు నీకన్నా వెయ్యి రేట్లు బలవంతుడు అర్జునుడు ద్రోణుడి కన్నా గొప్ప పరాక్రమవంతుడు ద్రౌపదిని అయితే మనం తన నేడును కూడా తాకలేం కనీసం ఆ ఆలోచన వచ్చినా పాండవులు మనల్ని ముక్కలు ముక్కలుగా నరికేస్తారు యుద్ధం కూడా మనం ప్రకటించలేం ఎందుకంటే ఇప్పుడు ద్రౌపదుడి సైన్యం కృష్ణుడి యాదవ సైన్యం ముందు మన సైన్యం చిన్నదే ధర్మంగా వాళ్ళని మనం ఏమి చేయలేం ఏం చేసినా అధర్మంగానే చేయాలి మోసంతో మాత్రమే మనం వాళ్ళని జయించగలం ఒక్క విషయం గుర్తుపెట్టుకో దుర్యోధన మనిషిని చంపడం అంటే వాడి శరీరాన్ని చంపడం కాదు వాడి పేరుని పరువుని ప్రతిష్టని నమ్మకాన్ని ధైర్యాన్ని చంపడం చేతనైతే అది చేద్దాం అంతేగాని వాళ్ళని చంపుదాం చంపుదామనే జరగని పని కోసం పగటి కలలో నువ్వు మానే అని అన్నాడు అప్పుడు ధృతరాష్ట్రుడు శకుని చెప్పింది అక్షర సత్యం వాళ్ళు బ్రతుకున్నారని తెలిసి కూడా మనం వాళ్ళని అలాగే వదిలేస్తే మన శత్రువుని మనపైకి మనమే ఉసుగొల్పిన వాళ్ళమే అవుతాం కాబట్టి వాళ్ళని పిలిచి ధర్మరాజుకి పట్టాభిషేకం చేద్దాం అని విదురుడిని పంపించాడు విదురుడు పాండవుల్ని హస్తపురానికి తీసుకొచ్చాడు ద్రౌపదితో పాండవుల్ని చూసిన హస్తినపుర ప్రజలు అత్యంత సంతోషపడ్డారు ఇక వాళ్ళకి అన్ని మంచి రోజులే అన్ని సంబరాలు చేసుకున్నారు మరుసటి రోజు పెద్ద సభ ఏర్పాటు చేసి ధృతరాష్ట్రుడు ప్రజలందరి ముందు మన రాజ్యం పైన కౌరవులకి పాండవులకి సమానమైన హక్కు ఉంది పాండవుల్లో పెద్దవాడైన ధర్మరాజుని మన పూర్వీకులు పాలించిన కానవప్రస్థానికి రాజుని చేస్తున్నాను అలాగే కౌరవులలో పెద్దవాడైన దుర్యోధను హస్తినపురానికి రాజుని చేస్తున్నాను అని ప్రకటించాడు అదే రోజు కానవప్రస్థానికి పాండవులు ద్రౌపది కుంతి హస్తనపురంలో పాండవులకి మద్దతులైన ప్రజలందరూ కలిసి బయలుదేరారు మూడు రోజులు కంటిన్యూస్గా ప్రయాణం చేసిన తర్వాత వాళ్ళు కాండవ ప్రస్తుతం చేరుకున్నారు అది ఒక నిర్మానుష్యమైన ప్రదేశం ఎటు చూసినా పొదలు పుట్టలు పాములు పురుగులు చనిపోయిన జంతువుల శరీరాలు ఇలా ఒక ఘోరమైన ఎడారిలా శ్మశానంలో ఉంది అది చూసిన భీముడికి కోపం పెరిగిపోయింది మరలా కౌరువులు మనల్ని మోసం చేశారు పూర్వీకులు పాలించిన ప్రదేశం అంటే అది స్వర్గంలో ఉంటుందనుకున్నాను కానీ ఇది శ్మశానంలో ఉంది ఈరోజు నేను కౌరువులంతా చూస్తాను అని బయలుదేరుతున్న భీముడిని ధర్మరాజు ఆపాడు ఈరోజు అందరూ విశ్రాంతి తీసుకోండి రేపు ఉదయం ఏం చేయాలో ఆలోచిద్దాం అని ధర్మరాజు అన్నాడు దానితో అందరూ వాళ్ళు నిలిచిన చోటునే శుభ్రం చేసుకొని అక్కడే నిద్రపోయారు అర్జునుడు మాత్రం నిద్రపోకుండా వాళ్ళ దగ్గర నుండి కొంచెం దూరం వెళ్ళి ఒక చోటును నిల్చొని ఆ కానప్రస్థాన్ని చూసి బాధపడ్డాడు ఏంటి పరిస్థితి ద్రౌపదిని భరించి ఐదుగురికి బారిని చేసి ఇలాంటి ప్రదేశంలో తీసుకొచ్చి పడేశాను కౌరువుల చేతుల్లో పూర్తిగా మోసపోయాం ఎందుకు మాకిని కష్టాలు అని బాధపడుతున్నప్పుడు ఒక చెయ్యి తన భుజంపైన వాలింది ఎవరిది ఈ చెయ్యి అని చూస్తే ఆ చెయ్యి నీలం రంగులో ఉంది వెంటనే శ్రీకృష్ణ నువ్వా ఇక్కడ ఎలా అని అర్జునుడు అడిగితే నేను ఇక్కడికి ఎలా వచ్చానన్నది సమస్య కాదు ఇప్పుడు ఏం చేద్దామన్నది సమస్య ఈ ప్రదేశం ఒకప్పుడు నిజంగా స్వర్గంలాగా ఉండేది మీ పూర్వీకుల కాలంలో కొంతమంది ఋషుల శాపం వల్ల ఈ ప్రదేశం ఘోరంగా మారిపోయింది కానీ ఇది మనకి పెద్ద సమస్యేం కాదు నువ్వు ఇంద్రుడి యొక్క కుమారుడివి నీ తండ్రి నీకు సాయం చేయకపోడు ఇంద్రుడిని పిలువు అని కృష్ణుడు అర్జునుడితో అన్నాడు అప్పుడు అర్జునుడు కళ్ళు మూసుకొని తన తండ్రి అయినా ఇంద్రుడిని పిలిస్తే తెల్లని ఏనుగుపైన ఇంద్రుడు ప్రత్యక్షమయ్యాడు నాకు నా ప్రజలకి జీవించడానికి మాకొక నగరం కావాలి అని అడిగితే వెంటనే ఇంద్రుడు విశ్వకర్మని పిలిచి తెల్లవారేలోపు ఈ కాండవ ప్రస్తుతం అత్యంత సుందరమైన స్వర్గం కన్నా ఇంద్రలోకం కన్నా అందమైన గొప్ప నగరంలా నువ్వు తయారు చేయాలి అని చెప్పి ఇంద్రుడు మాయమైపోయాడు తెల్లారింది సూర్యుడి కిరణాలు నిద్రపోతున్న అందరి మీద పడుతున్నాయి భీముడికి మెలకు వచ్చి లేచి తల తిప్పి చూశాడు ఇది కళ నిజమా అనుకొని కళ్ళు నలిపి మళ్ళీ చూశాడు అమ్మ అన్న ద్రౌపది అని అందరినీ లేపాడు ఎదురుగా చూస్తే మేఘాలని మించిన ఎత్తైన పెద్ద పెద్ద భవనాలు ఇది నగరమా బంగారమా అన్నంత కాంతివంతమైన ప్రదేశం ఎంతో అందమైన ఉద్యానవనాలు విశాలమైన రోడ్లు ఆట స్థలాలు ఆయుధ కారాగారాలు ఎటు చూసిన బంగారపు పూత పూసిన గోడలు మణులతో రత్నాలతో వజ్రాలతో పొదిగిన తలుపులు అడుగేస్తే మాసిపోతుందేమో అన్నట్టు ఉన్న నగరాన్ని చూసి అందరూ ఆశ్చర్యపోయారు అక్కడ ప్రజలంతా ఆ నగరాన్ని చూసి వెంటనే మరలా పాండవుల వైపు చూసి అందరు పాండవులకి ఒక్కసారిగా శాస్త్రాంగ నమస్కారం చేశారు పాండవులు మనుషులు కాదు ఆ లక్క ఇంట్లో వాళ్ళు నిజంగానే కాలిపోయి చనిపోయారు తర్వాత వాళ్ళు స్వర్గానికి వెళ్ళి అక్కడ దేవుళ్ళతో పోరాడి మరల వాళ్ళ జీవితాన్ని వాళ్ళు సాధించి దేవుళ్ళై తిరిగి వచ్చారు అందుకనే రాత్రికి రాత్రే ఇంత గొప్ప నగరాన్ని వాళ్ళు నిర్మించారు అని అనుకున్నారు అప్పుడు కృష్ణుడు ఇకపైన ఈ ప్రదేశాన్ని ఎవరూ కాండవప్రస్థం అని పిలవకూడదు నేటి నుండి ఈ ప్రదేశం పేరు ఇంద్రప్రస్థం అని అన్నాడు అందరూ సంతోషంగా నగరంలోకి ప్రవేశించారు ఇంద్రప్రస్థానికి రాజు ధర్మరాజు రాణి ద్రౌపది పాండవులే దేవుళ్ళు అనే విషయం ఒకరి నోటి వెంట ఇంకొకరికి అలా పాకిపోయి హస్తినపురం వరకు వెళ్ళిపోయింది మేధావులు వీర్లు శాస్త్రవేత్తలు పురోహితులు బ్రాహ్మణులు అందరూ చుట్టుపక్కల రాజ్యాల నుండి స్థిరపడ్డానికి ఇంద్రప్రస్థానికి తరలివస్తున్నారు ఎంతమంది వచ్చినా నగరం నిండట్లేదు అంతటి పెద్ద నగరాన్ని విశ్వకర్మ్మ నిర్మించాడు ఆహా పాండవులని బాగా మోసం చేశాము ఇక హస్తినపురానికి నేనే రాజని అని సంబరపడుతున్న దుర్యోధనుడికి ఇంద్రప్రస్థం యొక్క గొప్పతనాన్ని గురించిన వార్త వచ్చింది తన ఆనందం క్షణకాలం కూడా నిలవలేదు వెంటనే మరో సమస్య ఏం చేస్తే వీళ్ళ పీడ నాకు వదులుతుంది అని కడుపు మండిపోతుంటే ఇంకో పిడుగులాంటి వార్త తెలిసింది అదే రాజసుయజ్ఞం రాజసు యజ్ఞం ఎవరు విజయవంతంగా పూర్తి చేస్తారో అతడు దేశానికి చక్రవర్తి అవుతాడు అంటే అన్ని రాజ్యాల రాజులకి అధిపతి అవుతాడు ఈ యజ్ఞం ఎవరు చేస్తారో ఆ రాజు అందరు రాజులకి వర్తమానం పంపిస్తారు మీరు మా కింద రాజుల్లో ఉంటారా లేదా మాతో పోరాడి మమ్మల్ని ఓడించి మా యజ్ఞాన్ని భంగం చేస్తారా ఎవరైతే ఒప్పుకుంటారో వాళ్ళు ధర్మరాజుని చక్రవర్తి అనుపుకున్నట్టు ఎవరైతే ఒప్పుకోరో వాళ్ళు ధర్మరాజు సైన్యంతో పోరాడి ఓడించాల్సి ఉంటుంది ఒప్పుకొని రాజ్యాలపైకి అర్జునుడు భీముడు కృష్ణుడు యుద్ధానికి వెళ్ళి వాళ్ళని ఓడించి ఆ రాజ్యంలోని సగం సైన్యం బంగారం ఇంద్రప్రస్థానికి తీసుకొచ్చేవారు అలా అన్ని రాజ్యాలపైకి దండెత్తి జయించారు ఒక్క మగధరాజ్యం తప్ప మగధరాజ్యంపైకి ఇంకా యుద్ధానికి బయలుదేరలేదు పాండవుల సమావేశంలో అర్జునుడు కృష్ణుడితో కృష్ణ అన్ని రాజ్యాలని జయించాం ఇక మిగిలింది మగధరాజ్యం దానిపైకి యుద్ధానికి వెళ్దాం పదా అన్నప్పుడు కృష్ణుడు అదంతా సులభం కాదు అర్జున మగధరాజ్యపు రాజు జరాసంధుడు అతడు ఇప్పటికే తొంభై తొమ్మిది మంది రాజులను ఓడించి బంధించి వారిని తను చేస్తున్న యాగానికి బలివ్వాలి అని అనుకుంటున్నాడు జరాసంధుడు ఒక్కడిని జయిస్తే మనం వంద రాజ్యాల్ని జయించినట్టే అంతటి బలవంతుడు వీరుడు పరాక్రమవంతుడు మరొకడు లేడు ఈ రోజు వరకు తనని మల యుద్ధంలో ఓడించి ఒక్కడు కూడా గెలవలేకపోయాడు కనీసం బ్రతకలేకపోయాడు నేనే జరాసందుడి బాధ తట్టుకోలేక వాడికి దూరంగా ద్వారకాణి సముద్రంలో నిర్మించి నా ప్రజలతో అక్కడికి వెళ్లాను అంటే నువ్వు అర్థం చేసుకో అని కృష్ణుడు అన్నాడు మరి వాడిని జయించే మగాడు ఒక్కడు కూడా లేడే కృష్ణ అని భీముడు అడిగితే ఒక్కడున్నాడు అని చెప్పాడు ఎవరు అని భీముడు అడిగితే నువ్వే భీమా అని సమాధానమిచ్చాడు జరాసంధుడిని నేను ఒక్కడిని చంపగలనా అని అడిగినప్పుడు నువ్వు చంపినా చంపకపోయినా నిన్ను మాత్రం చంపడానికి ఖచ్చితంగా జరాసందరు వెతుక్కుంటూ వస్తాడు అని కృష్ణుని చెప్పాడు మీ అందరినీ వదిలేసి ప్రత్యేకంగా నన్నే చంపాలనుకోవడానికే కారణమేంటి కృష్ణ అని భీముడు అడిగాడు ఒకప్పుడు మగధ రాజ్యానికి రాజైన బృహద్రతుడికి పిల్లలు పుట్టక తపస్సు చేస్తున్నప్పుడు ఒక ఋషి ప్రత్యక్షమయ్యి ఈ పండు నీ భార్య చేత తినిపిస్తే నీకు అత్యంత శక్తివంతమైన కొడుకు పుడతాడు అని చెప్పి మాయమైపోయాడు బృహద్రతుడికి ఇద్దరు భార్యలున్నారు ఇద్దరిని సమానంగా ప్రేమించేవాడు కాబట్టి ఆ ఋషి ఇచ్చిన పండుని రెండు ముక్కలుగా చేసి ఇద్దరు బార్యలకి ఇచ్చాడు తొమ్మిది నెలల తర్వాత ఇద్దరు బార్యలకి ప్రసవం అయింది కానీ వాళ్ళు పుట్టిన పిల్లలిద్దరూ రెండు సగం సగం శరీరాలతో పుట్టారు అంటే ఒక సగానికి ఒక చెయ్యి ఒక కాలు సగం తల ఉన్నాయి ఆ సగంగా పుట్టిన పిల్లలిద్దరూ చనిపోయే పుట్టారు పైగా చూడడానికి భయం కలిగించేలా ఉన్నారు ఆ ఇద్దరు పిల్లల్ని రెండు వస్త్రాల్లో వేరువేరుగా చుట్టి అడవులోకి తీసుకెళ్లి పడేయమని బట్లుకిచ్చి పంపించాడు బటులు అడవి మధ్యలో ఆ పిల్లల్ని పడేయడం ఆ ఉండే ఒక జరా అనే చూసి ఆ మూటలేంటి అని తెలిసి చూస్తే అవి రెండు సగాలుగా ఉన్న శిశువులు సరే తన గుహలోకి తీసుకెళ్లి వీటిని తిందాము అని అనుకొని ఆ రెండు సగాలని ఒకటే మోటలో కట్టి గుహలోకి తీసుకెళ్లి ఆ మోట ఓపెన్ చేసి తిందాం అని చూస్తే ఆ రెండు మొక్కలు కలిసిపోయి ఉన్నాయి అప్పటి వరకు ప్రాణం లేకుండా ఉన్న రెండు సగాలు కలిసి ఒకటేసరికి దానికి ప్రాణం వచ్చి గట్టిగారడం మొదలుపెట్టాడు ఆ ఏడుపుని భరించలేక ఆ బిడ్డని బట్టలు తీసుకొచ్చారు కాబట్టి ఖచ్చితంగా రాజకుటుంబానికి సంబంధించిన బిడ్డే అని పైగా ఆ పసిబిడ్డని చంపడం ఆమెకి ఇష్టం లేక రాజులో తీసుకొచ్చి రాజుకి అప్పిచప్పి జరిగిందంతా చెప్పింది రాజుగారు చాలా సంతోషపడి ఆ బిడ్డకి ఆ రాక్షసి పేరు కలిసి వచ్చేలా జరాసంద అని పేరు పెట్టాడు ఆ జరాసందుడికి ఒక వరం కూడా ఉంది అదేంటంటే అతన్ని ఎవ్వరూ చంపలేరు జరాసింధు పుట్టిన నక్షత్రంలోనే ఇప్పటికీ మరో నలుగురు పుట్టారు వాళ్ళని ఎవరు చంపలేరు ఈ ఐదుగురులో ఎవరైతే ముందుగా ఒకడు మరొకరిని చంపుతాడో వాడే మిగిలిన నలుగురిని కూడా చంపుతాడు భీమా జరాసంధరి పుట్టిన ఆ నక్షత్రంలోనే నువ్వు పుట్టావు అయితే ముందుగా జరాసంధుడిని నువ్వు చంపాలి లేదా వాడే నిన్ను వెతుక్కుంటూ వచ్చి చంపుతాడు అని కృష్ణుని అన్నాడు అంతటి బలవంతుడైనా జరాసిధుడిని నేను చంపగలనా కృష్ణ అని నేను నీ పక్కన ఉన్నప్పుడు కూడా నువ్వు ఓటం గురించి ఆలోచిస్తున్నావంటే అందుకే పాండవుల్లో నీకు బుద్ధి కన్నా బాడీ ఎక్కువ పెరిగిందని అందరూ అంటుంటారు నువ్వు నమ్ము నేను నడిపిస్తాను అని కృష్ణుని అన్నాడు కృష్ణుడు అర్జునుడు భీముడు బ్రాహ్మణ వేషాల్లో మగధ రాజ్యానికి వెళ్ళారు జరాసందుని కలిశారు జరాసంధుడు వాళ్ళని గుర్తుపట్టినా గుర్తుపట్టనట్టు నటించి ఏంటి బ్రాహ్మణులు ఎలా వచ్చారు అని అడిగితే మల యుద్ధంలో నిన్ను ఓడించే మగాడు పుట్టలేదని ప్రపంచమంతా అంటుంది మాలో ఒకని నువ్వు మల్ల యుద్ధంలో ఓడించు అప్పుడు ప్రపంచం చెప్పిందంతా నిజమని మేము నమ్ముతాము అని రెచ్చగొట్టారు ఆవేశంలో సరే ఎవరొస్తారో రండి ప్రపంచం చెప్తుంది నిజమో అబద్ధమో మీకు అర్థమవుతుంది అని బరిలోకి దిగాడు భీముడు కృష్ణమోహన్ చూశాడు ధైర్యంగా వెళ్ళు అన్నట్టుగా కృష్ణుడు కళ్ళతో సైకి చేశాడు భీముడు మల యుద్ధం బరిలోకి దిగాడు వీళ్ళిద్దరి మధ్య పోరాటం మొదలైంది ఆ పోరాటం జరుగుతుంది జరుగుతూనే ఉంది పదమూడు రోజుల ఘోర పోరాటం జరిగింది కానీ ఇద్దరిలో ఏ ఒక్కరూ అలసిపోలేదు ఇక ఎలా కాదని ఆయుధాలు తీసుకొని ఇద్దరు యుద్ధం చేయడం మొదలుపెట్టారు కొంతసేపు అయ్యేసరికి భీముడు తన కత్తితో జరాసంధుడి తలని నరికేశాడు కానీ వెంటనే ఆ తల వచ్చి అతనికి అతుక్కుంది చెయ్యి నరికాడు కాలు నరికాడు శరీరాన్ని నడుం దిగు నరికి రెండు ముక్కలుగా చేశాడు అయినా తగిన భాగాలు వెంటనే అతుక్కుంటున్నాయి భీముడికి ఏం చేయాలో అర్థం కావట్లేదు భీముడు కొట్టిన దెబ్బలకి జరాసందుడికి నొప్పొస్తుందో లేదో తెలియదు కానీ జరాసంధుడు కొట్టే దెబ్బలకు మాత్రం భీముడికి వాచిపోతుంది ఏదో ఒకటి జై కృష్ణ అన్నట్టుగా కృష్ణుడివైపు భీముడు చూశాడు కృష్ణుడు పక్కన ఉన్న ఒక మొక్క నుండి ఒక ఆకును పీకి దాన్ని నిలువుగా రెండుగా చీల్చి కుడివైపునున్న భాగాన్ని ఎడంవైపుకి ఎడంవైపు భాగాన్ని కుడివైపుకి ఇలా పడేశాడు భీముడికి ఏం చేయాలో అర్థమైంది ఇక రెచ్చిపోయి జరాసందుని చితపకొట్టి తనని కింద పడేసి ఒక కాలు భీముడు కాలుతో తొక్కిపెట్టి మరో కాలుని చేతితో పట్టుకొని నిలువుగా జరాసందుని రెండుగా చీల్చేశాడు ఆ రెండు భాగాల్ని కృష్ణుడు చెప్పినట్టు కుడి భాగం ఎడంవైపుకి దూరంగా ఎడంభాగం కుడివైపుకి దూరంగా విశ్రీ అక్కడే పూర్తి చేశారు అంతటితో జరాసందుడి కథ ముగిసింది జరాసంధుడి చెరలో ఉన్న తొంభై తొమ్మిది రాజుల్ని విడిపించారు దానితో వారంతా పాండవులకి మద్దతు తెలిపారు రాజ్య యాగానికి ఇక దేశంలో అందరు రాజుల మద్దతు దొరికింది వీరు తిరిగి ఇంద్రప్రస్థానికి వచ్చారు ఇంద్రప్రస్థంలోని కోటపై నిల్చొని అర్జునుడు ఇంద్రప్రస్థం చుట్టూ ఉన్న అరణ్యాన్ని చూస్తున్నాడు అప్పుడు కృష్ణుడు అర్జునుడి దగ్గరికి వచ్చి అర్జున ఈ ఇంద్రప్రస్థం చుట్టూ ఉన్న ఈ కాండవనం చాలా అందంగా ఉంది కదా అని అడిగాడు అవును కృష్ణ అని అర్జునుడు అంటే ఇప్పుడు నువ్వు ఈ కాండవనం అంతటినీ నిప్పంటించి ఈ అడవిలోని పక్షులు జంతువులు అసురులు రాక్షసులు నాగులు అన్నిటినీ ఈ రోజే చంపాలి ఏ ఒక్క జీవి ఈ అడుగులో నుండి తప్పించుకోకూడదు అన్నిటినీ నువ్వు చంపాలి అర్జున అని కృష్ణుడు అన్నాడు ఎందుకు కృష్ణ అని అడిగితే కొన్ని రోజుల్లో రాజయ యజ్ఞం మనం పూర్తి చేయబోతున్నాం తరువాత మన ధర్మరాజే చక్రవర్తి మన రాజ్యం చాలా విశాలంగా ప్రజలు ఎక్కువ పట్టే విధంగా ఉండాలి దానికి ఈ కాండవనం ఉన్న ప్రదేశమే సరైన ప్రదేశం పైగా ఈ అరణ్యాన్ని మనం కాల్చేటప్పుడు దాంట్లో నుండి పారిపోయిన జీవులు మన పైన పగబెట్టి మనల్ని నాశనం చేయాలి అని అనుకుంటాయి కాబట్టి రేపు ఉదయానికి కాండవనంలో బూడి తప్ప ఏం మిగలకూడదు అని కృష్ణుడు అన్నాడు సరే కృష్ణ కానీ ఇంతటి పెద్ద అరణ్యాన్ని మనం ఎలా దహించగలమో అని అడిగితే వెంటనే కృష్ణుడు అగ్నిదేవుడిని పిలిచాడు అగ్నిదేవుడు ప్రత్యక్షమయ్యాడు అగ్నిదేవ అందరూ వాళ్ళు చేసిన పాపాలని పోగొట్టుకోవడానికి ఎన్నో హోమాలు యాగాలు యజ్ఞాలు చేసి వాళ్ళ పాపాలని వదిలించుకొని హోమగుండమైన నీకు ఆ పాపాలను అంటించి నిన్ను మళ్ళీ చేసి నీ శక్తి రోజు రోజుకి తగ్గేలా చేశారు నీ పూర్వశక్తి నీకు మరలా రావాలంటే ఒకటే దారుంది అదే రామాయణం జరిగేటప్పుడు హనుమంతుడు సంజీవుని పర్వతాన్ని తీసుకెళ్లే తప్పుడు ఆ పర్వతం నుండి ఎన్నో గొప్ప ఔషధ గుణాలు ఉన్న మొక్కను కొన్ని ఈ కాండవనంలో పడ్డాయి అవి పెరిగి పెద్ద పెద్ద మహావృక్షాలుగా మారాయి ఈ ఔషధ మొక్కలతో చనిపోయిన వాళ్ళు కూడా మనం బ్రతికించవచ్చు అంతటి గొప్ప వృక్షాలు ఇక్కడున్నాయి నువ్వు ఈ కాండవనం అంతటినీ దహించి నీ మలినాన్ని మొత్తం పొగట్టుకో అని కృష్ణుడు చెప్పాడు అగ్నిదేవుడు ఒక్కసారిగా పెద్ద సూర్యగ్రహంలో మారి ఆ కాండవనం మొత్తాన్ని కాల్చేశాడు ఆ అడవి నుండి పారిపోతున్న జీవులన్నిటినీ అర్జునుడు చంపుతున్నాడు అయినా కొన్ని జీవులు మాత్రం అర్జునుడికి కనిపించకుండా తప్పించుకున్నాయి అవేంటో కురుక్షేత్రయుద్ధం జరిగేటప్పుడు నేను మీకు చెప్తాను అగ్నిదేవుడు కాండవనం అంతటినీ దహించాడు అర్జునుడు అన్ని జీవుల్ని చంపేశాడు చివరిగా ఒక చిన్న భాగం మాత్రం మిగిలింది దాన్ని అగ్నిదేవుడు దహిస్తున్నప్పుడు అందులో నుండి ఒక అసురుడు పారిపోవడం అర్జునుడు చూసి తనపైన బాణం ఎక్కుపెట్టాడు అర్జున ఆగు నేను చెప్పేది ఒక్క క్షణం విను తర్వాత నన్ను చంపుకో అని ఆ అసురుడు అన్నాడు నా పేరు మయాసురుడు నేను అసురుడినే గాని విశ్వకర్మ కన్నా అత్యంత గొప్ప శిల్పిని నేను నీ కోసం ఒక మందిరం నిర్మిస్తాను అలాంటి మందిరం ఇప్పటి వరకు ఎవ్వరూ నిర్మించలేదు ఇకపోయినా ఎవ్వరు నిర్మించలేరు ఆ మందిరం నీ ఒక్క రాజ్యంలోనే ఉంటుంది కాబట్టి నీకు కీర్తి పెరుగుతుంది దయచేసి నాకు ఒక్క అవకాశం ఇచ్చి నన్ను బ్రతకనివ్వి అని బ్రతిమిలాడాడు కృష్ణుడు ఇతను బదిలీ అర్జున తనతో మనకి చాలా పని ఉంది అని మహేశ్వర ఈ రోజు నుండి నువ్వు సరిగ్గా మూడు రోజుల్లో ఆ మందిరాన్ని నిర్మించాలి అని ఆదేశం ఇచ్చి వెళ్ళిపోయాడు కృష్ణుడు కాండవనాన్ని దహించేలా చేయడానికి గల కారణం ఏంటంటే కురుక్షేత్ర యుద్ధం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం అదే కురుక్షేత్ర యుద్ధం తర్వాత ప్రపంచంలో కేవలం మనుషులు మాత్రమే ఉండాలి దేవుళ్ళంత శక్తివంతులు భూమి మీద ఉండకూడదని కురుక్షేత్రయుద్ధంలో చనిపోయిన వాళ్ళు కాండవనం ఉన్న ఔషధ గుణాలున్న వృక్షాల వల్ల మళ్ళీ బ్రతికేలా చేయకూడదని కృష్ణుడు ఇలా చేశాడు రాజస్వ యజ్ఞంలో చివరి భాగం చేయాల్సి ఉంది దానికి అన్ని సిద్ధం చేస్తున్నారు దేశంలో అందరు రాజులకి ఆహ్వానం పంపించడానికి సిద్ధం చేశారు మొదటి ఆహ్వాన పత్రిక దుర్యోధనునికి పంపించారు దుర్యోధనుడికి పత్రిక అందింది చక్రవర్తి ధర్మరాజు చేస్తున్న రాజస్వ యాగానికి ఆహ్వాన పత్రిక అని దానిపైన రాసి ఉంది ఆ పత్రికపైన ఉన్న ఒక పదం మాత్రం దుర్యోధను సగం చంపేసింది అదే చక్రవర్తి అనే పదం ఆ పత్రికని చదవకుండానే తన గుప్పెటితో నలిపేశాడు అప్పటి వరకు దుర్యోధనుడిని అంత కోపంగా శక్ని కూడా చూడలేదు మామ ఇంద్రప్రస్థానికి ప్రయాణానికి సిద్ధం చెయ్యి అని అన్నాడు చక్రవర్తి ధర్మరాజు చేస్తున్న రాజసుయాగానికి ఆహ్వాన పత్రిక అని రాసి ఉన్న లేకొకటి దుర్యోధను అందింది అది అందిని వెంటనే శికుడితో కలిసి యమునా నది మీదుగా ఒక పడవ మీద ఇంద్రప్రస్థానికి దుర్యోధనుడు బయలుదేరాడు మరుసటి రోజు ఉదయానికి యమునానది మీదుగా పడవ ఇంద్రప్రస్థం దగ్గర వరకు చేరుకుంది పడవ మీద నుండి ఇంద్రప్రస్థానం చూసిన దుర్యోధనుడు ఆశ్చర్యపోయాడు ఆ ఉదయం వేళ ఉదయోస్తున్న సూర్యుడి కిరణాలు పడి బంగారు పూసిన ఇంద్రప్రస్థం గోడల వెయ్యి రేట్లు కాంతివంతంగా ప్రకాశిస్తుంది ఆ వెలుతురికి దుర్యోధనుడు నేరుగా ఆ కోటని చూడలేకపోయాడు ఇది భూలోకమా స్వర్గలోకమా అనే సందేహం దుర్యోధను కలిగింది मामा, మనం దేవలోకానికి వచ్చామా లేదా దేవలోకం భూమి మీదకి వచ్చిందా అయినా దేవలోకం కూడా ఇంత అందంగా ఉండదేమో మా నాన్న వీళ్ళకి శ్మశానం లాంటి కాండవ ప్రస్థానిస్తే దాన్ని పాండవులు దేవలోకంలో మార్చేశారు పాండవులు ఎక్కడున్న రాజులే మామ ఆ కోట ఎంతుందో వాళ్ళ మీద నా కూడా అంతే ఉంది వాళ్ళ నాశనం మనం ఎప్పుడు చూస్తామా అని శికునుత అన్నాడు దుర్యోధనుడు ఇంద్రప్రస్థంలోని రాజస్వయాగం జరిగే సభలోకి వచ్చాడు ఆ సభ అత్యంత పెద్దగా ఉంది ఇరవై ఐదు వేల మంది ఒక్కసారిగా ఆ సభలో కూర్చున్నది పెద్దగా ఆ సభ ఉంది ఆ సభ గోడలపై పెయింటింగ్స్ పైన వెలుగుతున్న లైట్స్ చూస్తూ తలదించి చూసేసరికి ఎదురుగా ఇంత దగ్గరగా కృష్ణుల్చొని ఉన్నాడు దుర్యోధనుడు ఒక్కసారిగా ఉలిక్పడ్డాడు దుర్యోధన నీ కోసం ఎదురు చూస్తున్నాను అని కృష్ణు అన్నాడు నాకోసమా ఎందుకు అని దుర్యోధను అడిగితే నువ్వు లేకుండా రాజస్యోగం ఎలా మొదలవుతుంది నేను ఇదంతా చేసేది నీకోసమే కథ నువ్వు లేకపోతే కథ ముందుకెలా సాగుతుంది భవిష్యత్తులో ఏదైనా పెద్దగా జరగాలంటే దాన్ని నువ్వే మొదలు పెట్టగలవు నీ శక్తి యుక్తి నాకు బాగా తెలుసు అని చిన్న నవ్వు నవ్వి వెళ్ళిపోయాడు కృష్ణుని అసలు ఏం మాట్లాడాడో దానికి అర్థమేంటో దుర్యోధనునికి అర్థం కాలేదు కృష్ణుని ఇదంతా మాట్లాడుతుంది కురుక్షేత్రయుద్ధానికి సంబంధించి దుర్యోధను వెళ్ళి తన కుర్చీలో కూర్చున్నాడు ధర్మరాజు యాగం మధ్యలో కూర్చున్నాడు అర్జునుడు సభకు వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరిని పేరు పేరున పలకరిస్తున్నాడు భీముడు అక్కడికి వచ్చిన అందరికీ కావలసిన భోజన సదుపాయాలు చూస్తున్నాడు నకుల సహదేవులు రాజస్వ యాగానికి ఎటువంటి ఆటంకం రాకుండా ప్రతి పనిని చేస్తున్నారు కృష్ణుడు మాత్రం సభకు వచ్చే పెద్దలందరికాలు సుగుంధ ద్రవ్యాలు కలిపిన నీళ్లతో కడిగి ఆ నీళ్లు తలపైన చల్లుకుంటున్నాడు ఇక్కడ ఒక విషయం మీరు గమనించారా ఆ సభలో అందరికన్నా గొప్పవాడు కృష్ణుడు కానీ సభకు వచ్చిన అతిథుల్ని గౌరవించడంలో ఆయన ఏమాత్రం అహంకారం కానీ గర్వం కానీ లేకుండా ఒక దాసిలాగా సేవ చేస్తున్నాడు ఆ గొప్ప సంస్కారం మనం నేర్చుకోవాలి రాజసు యాగానికి అందరూ వచ్చేశారు యాగం అత్యంత అద్భుతంగా జరుగుతుంది చక్రవర్తి ధర్మరాజు చేసిన యాగాన్ని చూసి అందరి మనసులు పులకరించిపోయాయి యాగం పూర్తయిన తర్వాత అగ్రతాంబూలం సభలో ఒక గొప్ప వ్యక్తికి ఇవ్వాలి ఎవరికివ్వాలి ఈ అగ్రతాంబూలం అని భీష్ముడిని ధర్మరాజు అడిగాడు దానికి భీష్ముడు ఈ సభలో అందరికంటే పెద్దవాడిని నేనైనప్పటికీ సభలో అందరికంటే గొప్పవాడి మాత్రం మా కన్నయ్యే ఈ సభలో ఈ అగ్రతాంబూలం అందుకునే అర్హత ఒక్క కృష్ణుడికి మాత్రమే ఉంది తనకివ్వి అని అన్నాడు ధర్మరాజు కృష్ణుడు కూర్చున్న కుర్చీతో ఆ సభలో ఉన్న అగ్రసింహాసనం మీద కూర్చోబెట్టి ఈ అగ్రతాంబూలం అందుకు కృష్ణ అని అనగానే ఆగు అని ఒక పెద్ద అరుపు వినిపించింది ఎవరా అని చూస్తే కృష్ణుడికి ఎదురు కూర్చున్న శిశుపళ్ళు లేచి ఆ మాట అన్నాడు సభంతా ఒక్కసారిగా మౌనంగా మారిపోయింది ధర్మరాజా నీకు కొంచెమైన బుద్ధి ఉందా ధర్మం ధర్మం అంటూ తిరుగుతావు కదా ఎక్కడికి పోయింది నీ ధర్మం ఇన్ని వందల రాజుల్ని ఈ యాగం పిలిచింది అవమానించడానుక అని శిశుపాలుడు నోటుకొచ్చినట్టు మాట్లాడుతున్నాడు కృష్ణుడు మాత్రం ఏ మాత్రం స్పందించకుండా తన సింహాసనం పైన కూర్చొని చిరునవ్వుతో తన వేలని లెక్క ఏంటి కృష్ణుడు నవ్వుతున్నాడు అని పక్కనున్న నారదుడు అనుకొని అసలు ఏం జరిగిందా అని గతంలోకి వెళ్ళి చూశాడు కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం చిడి రాజ్యంలో యువరాజు శిశుపాలు పుట్టాడు కానీ అతడు మూడు కళ్ళు నాలుగు చేతులతో పుట్టాడు అందరూ ఆ బిడ్డను చూసి ఆశ్చర్యపోయారు అప్పుడు తన జాతకం చూసిన జ్యోతిష్యులు ఏమన్నారంటే మీ బంధువుల్లో ఎవరో ఒక చేయి ఇతన్ని తాగ్గానే ఇతని కన్ను రెండు చేతులు మాయమైపోయి మరలా మామూలు మనుషులు అయిపోతాడు కానీ ఎవరి వల్ల తన అవయవాలు మాయమైపోతాయో అతని చేతిలోనే నీ చేస్తాడు అని తన తల్లి అయిన శుభకి చెప్పారు వెంటనే ఎవరా వ్యక్తి తెలుసుకుందామని బంధువుల్లో అందరినీ కొడుకు పుట్టినందుకు పార్టీ ఇస్తున్నానని చెప్పి పిలిచింది ఆ పార్టీకి వచ్చిన అందరికీ శిశుపాలుడిని ఎత్తుకోమని ఇస్తుంది కానీ ఏం మార్పు కనిపించలేదు ఇందులో శ్రీకృష్ణుడు అక్కడికి వచ్చాడు కృష్ణుడిని ఎత్తుకోగానే శిశుపాలుడికి ఎక్స్ట్రాగా ఉన్న కన్ను రెండు చేతులు మాయమైపోయాయి వెంటనే కృష్ణుడితే శుభా వచ్చి కృష్ణ ఏం జరిగినా నా కొడుకుని నువ్వు చంపవని మాట ఇవ్వు అని అడిగింది దాని కృష్ణుడు ధర్మం తప్పిన్నాడు నా బంధువైనా నేను వధిస్తాను కానీ నువ్వు మాట అడిగవు కాబట్టి నువ్వు అడిగిన మాటలో ఒక చిన్న సవరణ చేస్తున్నాను ఏ రోజైతే నీ కొడుకు వంద తప్పులు చేస్తాడో అప్పటి వరకు నేను వాడిని క్షమిస్తాను నూట ఒకటవ తప్పును మాత్రం నేను క్షమించను అని వరం ఇచ్చాడు ఇదే కాక నిజానికి శిశుపాలుడికి రుక్మిణికి పెళ్లి చేయాలని రుక్మి అన్నైన రుగ్మ నిర్ణయించాడు ఇంతలో కృష్ణుడు వచ్చి ఆమె నెత్తికల్లి పెళ్లి చేసుకున్నాడు ఆ కోపం వల్లే శిశుపాలుడు కృష్ణుడికి అగ్రతాంబలం ఇస్తుంటే తిరుతున్నాడు ఆ వరం వల్లే శిశుపాలుడు తిరుతుంటే కృష్ణుడు నవ్వుతూ శిశుపాలు తిట్లు లెక్కపడుతున్నాడు నారదుడు ఇదంతా తెలుసుకునే లోపే శిశుపాలుడు తొంభై తిట్లు తిట్టేశాడు పెద్దవాళ్ళని తిట్టడం కూడా ధర్మం కాదు కాబట్టి ఈ తిట్లన్నీ తప్పులనే కౌంట్లోకే వస్తాయి అప్పటికే తొంభై తిట్లు తిట్టాడు కృష్ణుడు మరొక తిట్లు ఎప్పుడు పూర్తి చేస్తాడా అని ఎదురు చూస్తున్నాడు అప్పుడు శిశుపాలుడు అసలు కృష్ణుడు క్షత్రియ వంశానికి చెందినవాడే కాదు మీరు అతన్ని రాజని ఎందుకంటున్నారు చరిత్ర మొత్తంలో ఒక్క యాదవుడైనా రాజని ఎప్పుడైనా విన్నారా కృష్ణుడు కనీసం సంస్కారవంతమైన బాల్యం గడిపాడా చిన్నప్పటి నుండి దొంగతనాలు చీరలు యుక్త వయసులో అమ్మాయిలతో సంబంధాలు ఒక్కరు సరిపోదు అన్నట్టు మంది భార్యలు ఒక్కటంటే ఒక్క మంచు కూడా నా కథల్లో కనిపించలేదు మీకు కృష్ణుడు ఎలా గొప్పడనిపించాడు ధర్మరాజా భీష్ముడు చెప్పాడు కాబట్టి ఎలా చేశాను అని అంటావా అయినా భీష్ముడే ఒక ముసలి ముద్ద ఆయన వల్ల భూమికి భారం తప్ప ఎవరికి ఏమి ఉరగదు ఆయనకే అంత బుద్ధి ఉంటే ఆజన్ మాంతం బ్రహ్మచారిగా ఉంటానని భీష్మ ప్రతిజ్ఞ చేసేవాడా దానివల్లే కదా ఇన్ని సమస్యలు ముసలుడికి బుద్ధి లేదు సరే మరి నీ బుద్ధి ఏమైంది ఇక్కడ ఉన్నవాళ్ళంతా పిచ్చోళ్ళని అనుకుంటున్నావా అయినా మీరెవరికి పుట్టారో మీకే సరిగ్గా క్లారిటీ లేదు పాండురాజు నా కొడుకులే అని అనుకుంటాడు మీరంతా ఆయన తప్ప ఎవరి పుట్టారు అలాంటి మీకు మంచి బుద్ధి ఉంటుందని నేను ఎలా అనుకుంటాను అని తన వంద తిట్టు పూర్తి చేశాడు కృష్ణుడి కుడి చేతి చూపుడు బెల్లిలో సుదర్శన చక్రం తిరగడం మొదలైంది ఆ చక్రం అత్యంత వేగంగా తిరుగుతుంది శిశిపాలేటప్పుడు కృష్ణుని చూసి అయినా కృష్ణ వీరందరికీ బుద్ధి సరే అగ్రతాంబులం అర్హత చూసుకోకుండా సిగ్గు లేకుండా చేతులు చేస్తావా నీ బతుకేంటో నువ్వు చూసుకున్నావా అని తిట్టు పూర్తయిన మరుసేఖండ్ కృష్ణుడి విసిరిన సుదర్శన చక్రం నేరుగా శిశుపల్లి కంఠంని తెంపింది ఆ వేగానికి శిశుపల్లి తల ఎగిరి సభ బయటపడింది సభ ఒక్క క్షణం దిగ్భ్రాంతికి పోయింది తెలియని ఒక చిన్న చిరునవ్వు వచ్చింది ధర్మరాజు అగ్రతాంబోలో కృష్ణుడికిచ్చాడు నాకు ఒక బలం పెరిగింది అనుకునే లోపే కృష్ణుడి దాన్ని చంపేశాడు అని దుర్యోధనుడు లోపల బాధపడ్డాడు రాసు విజయవంతంగా పూర్తయింది అందరినీ నాలుగు రోజులు ఉండి వెళ్ళమని ధర్మరాజు చెప్పాడు అప్పుడు అక్కడికి వచ్చిన వారంతా ఇంద్రప్రస్థంలో మైడి కట్టిన కోట గురించి ఎంతో గొప్పగా చెప్పుకుంటున్నారు అప్పుడు దుర్యోధనుడి అణుచడ్డొకడు అక్కడికి వచ్చి ప్రభు మైడు అనే అసురుడు పాండవుల కోసం ఒక అత్యంత సుందరమైన కోట నిర్మించాడు ఆ కోట అంతా వింతలు విశేషాలు ఉన్నవి లేనట్టుగా లేనివి ఉన్నట్టుగా ఎటు చూసినా మన సంభ్రమాశ్చర్యాలకి గురవలసిందే చరిత్ర మొత్తంలో అలాంటి అందమైన ఆశ్చర్యం కలిగించే మాయలు వింతలో ఉన్న మందిరం ఒక్కటి కూడా లేదు ఇది మీరు ఖచ్చితంగా చూడాల్సిందే ప్రభు అని దుర్యోధనితో అన్నాడు ఎవరో గొప్పతనం చూడడానికి నేను రావాలా అది పాండవుల గొప్పతనమా నేను రాను అని దుర్యోధను అన్నాడు అప్పుడు శికుని దుర్యోధన ఇది మనకి చాలా మంచి అవకాశం వారి బలమైన సైన్యం ధనం ఎంత ఉందో మనం తెలుసుకోవడానికి ఇదే సరైన అవకాశం మనం వెళ్ళక తప్పదు అని శికుని అన్నాడు ఫ్రెండ్స్ పరహిత ఈ జర్నీ టువర్డ్స్ హ్యుమానిటీ అనే ఒక క్యాంపెయిన్ రీసెంట్గా నేను స్టార్ట్ చేశాను దానిలో భాగంగా రీసెంట్గా ఎనభై రెండు మంది పిల్లలున్న ఒక రెసిడెన్షియల్ బ్లైండ్ స్కూల్లో పేద రకం వల్ల అవస్థపడుతున్న పిల్లలకి ఒక కంప్యూటర్ వాషింగ్ మిషన్ ఫ్రిడ్జ్ టీవీ ఇలాంటివి ఎన్నో వస్తువులు వాళ్ళకిచ్చి వాళ్ళ స్టాండర్డ్ ఆఫ్ లివింగ్ పెంచాము కొన్ని రోజుల్లో కన్న పిల్లలే భారం అనుకొని వదిలేసిన తల్లిదండ్రులకి పరహిత ద్వారా వాళ్ళ స్టాండర్డ్ ఆఫ్ లివింగ్ పెంచాలనుకుంటున్నాను ఆ మంచి పనిలో మీరు నాతో చేతులు కలపాలి అనుకుంటే పేటిఆమ్ ద్వారా మీరు నాకు సపోర్ట్ చేయొచ్చు లేదా ఈ వీడియో కింద ద్వారా సపోర్ట్ చేయొచ్చు ఇచ్చాను ఇంద్రప్రస్థం చూడడానికి దుర్యోధనుడు శుని కలిసి వెళ్లారు ముందుగా అక్కడ సైన్యం ఎంతుందో వాళ్ళు చూశారు ఇంద్ర ప్రస్తుతంలోని సైన్యాన్ని చూసి ఇక ప్రపంచంలో ఏ రాజ్యమైనా ఎంత పెద్ద రాజ్యమైనా యుద్ధం చేసి పాండవుల్ని ఓడించలేరు ఎందుకంటే కనిచూపు మేర ఎటు చూసినా సైనికులు గుర్రాలు రథాలు ఏనుగులు ఆయుధ ఉన్నాయి రాజశ్రీ యాగం జరిగినప్పుడు వీరు ఓడించిన అన్ని రాజ్యాల నుండి సగం సైన్యాన్ని ఎంద్రప్రస్తానికి వీలు తీసుకొచ్చారు ఇలా అన్ని రాజ్యాల సైన్యం కలిసి ఒక మహా సైన్యంగా మారింది అప్పుడే దుర్యోధనుడు నిర్ణయించుకున్నాడు వీళ్ళని నీతిగా న్యాయంగా యుద్ధంలో మనం ఓడించలేమని సరే అని ఇక మరి ఖజానా ఎంత చూడడానికి వారు వెళ్లారు వారి ఖజానా యొక్క ముఖద్వారం తెరిచి చూస్తే హిమాలయ పర్వతాలు ఎలా ఉంటాయో అలా పర్వతాల రూపంలో ఎంతో బంగారం వజ్రాలు నాణాలు ఆభరణాలు కుప్పల తెప్పలుగా వరుసగా ఏర్పరిచిన పర్వతాల సమూహంలా ఆ ఖజానా ఉంది వీరు జయించిన రాజ్యాల సంపద ఇతర రాజులు వీరికి బహుమానంగా ఇచ్చిన సంపద అన్ని కలిసి ఇంత సంపద ఆ సంపద చూసిన దుర్యోధను మాత్రం ప్రపంచంలో ఉన్న సంపద తీసుకొచ్చిందో డబ్బుతో కూడా మరి వీరిని ఎలా జయించాలి అనే ఆలోచనలో తన పడ్డాడు ఇక దుర్యోధనుడు శుని చూడడానికి మిగిలింది మైడు నిర్మించిన ఒక మాయా కోట వీరిద్దరూ అక్కడికి వెళ్లారు వీరితో పాటు ఇతర రాజ్యపు రాజులు కూడా గుంపులు గుంపులుగా ఆ కోట చూడడానికి వచ్చారు అయితే అక్కడికి వచ్చిన వారిలో కొంతమందికి టూరిస్ట్ గైడ్ లాంటి ఒకరు దగ్గరగా ఉండి ఆ కోటలోని వింతలు విశేషాలు వివరిస్తున్నారు ఆ వింతలు విన్న అక్కడ రాజులు ఆ కోటని ఆహా ఓహో అని పొగడతలతో ముంచెత్తుతున్నారు దుర్యోధనుడు ఆ పొగర్తల్ని తట్టుకోలేక వీరందరితో కాదు నేను ఒక్కడనే ఈ కోటను చూస్తాను అని నెమ్మదిగా గుంపులో నుండి పక్కకు వచ్చాడు పక్కనే ఉన్న ఒక గదిలోనికి తను వెళ్లాడు ఆ గది అంతా అందానికి అర్థం ఇదే అన్నంత అందంగా ఉంది ఒకవైపుగా చూస్తే గాలిలో చేపలో తేలుతున్నాయి అన్నట్టుగా పక్కన గోడ పైన స్ఫటికంతో తయారు చేసిన ఒక ఎక్వేరియం ఉంది చరిత్రలో మొట్టమొదటిసారిగా ఎక్వేరియం మనం ఇక్కడే విన్నాం తనకి ఎదురుగా చూస్తే కింద ఒక చిన్న నీటిమడుగు ఉంది అందులో కలువు పూలు చేపలు ఉన్నాయి ఆ నీటిని తాగుదామని తన చేతిని ఆ మడుగులో పెట్టడానికి దుర్యోధనుడు ప్రయత్నించాడు కానీ అది నీటి మడుగు కాదు మరి ఇక్కడ ఎలా నీటిమడుగు ఉన్నట్టు కనిపిస్తుంది అని చూస్తే తన చుట్టూ ఉన్న గోడల మీద స్తంభాల మీద వజ్రాలు వైడుర్యాలు పద్మరాగమణులు కెంపులు ఇలా నవరత్నాలు వివిధ యాంగిల్స్లో పెట్టడం వల్ల వాటిపైన పడే సూర్యకిరణాల రిఫ్లెక్షన్ నేల మీద పడి అది ఒక నీటి మడుగులా కనిపించింది ఇక దుర్యోధనుడు కూడా ఆ కోటని మెచ్చుకోకుండా ఉండలేకపోయాడు ఇంతటి అద్భుతాన్ని నేను ఎప్పుడు చూడలేదు అని మనసులో ఆశ్చర్యపోతూ ఆనందపడ్డాడు ఆ గది తర్వాత ఒక తలుపు కనిపించింది దాని మీద మాయా మందిరం అని రాసి ఉంది అదే హాల్ ఆఫ్ ఇల్యూజన్స్ ఆ గదిలో ఉన్నది లేనట్టుగా లేనిది ఉన్నట్టుగా ఉంటుందని చాలామంది అనుకుంటారు కానీ ఆ గదిలో ముఖ్యంగా ఉండేది నీ ఆనందానికి నీ భయానికి ప్రతిబింబాలు అంటే నువ్వేంటో నీ భయమేంటో నీ సంతోషమేంటో అక్కడికి అనిపిస్తాయి అవి వాస్తవం అవ్వచ్చు కాకపోవచ్చు అందుకే ఆ గదిని హాల్ ఆఫ్ ఇూజన్స్ ఆ మందిరంలోకి దుర్యోధనుడు ఎంటర్ అయ్యాడు ఆ మందిరం వింతగా విచిత్రంగా ఉంది ఎటు చూసినా అద్దాలే ఉన్నట్టుగా అనిపిస్తుంది చుట్టూ గోడలపైన పైన సీలింగ్స్ పైన కింద నేల మీద ఎట్టి చూసినా అర్థాలే తన కనిపిస్తున్నాయి దుర్యోధనుడు అలానే ముందుకు నడుస్తూ ఉంటే ఒక నీటిమడుగు కనిపించింది ఆ నీటిమడుగు కూడా ముందు గదిలో ఉన్నట్టే మరో మాయా అని అనుకొని దాని మీద కాలు వేశాడు కానీ అది నిజంగానే నీటిమడుగు దానిలో గదితో పాటు దుర్యోధనుడు పడిపోయాడు తన బట్టలన్నీ తడిసిపోయాయి అయ్యో నీటిలో పడిపోయాను ఎవరు నన్ను చూడలేదు కదా అని చుట్టూ చూసుకున్నాడు ఎవ్వరూ కనిపించలేదు అప్పుడు పెద్దగా ఒక అమ్మాయి నవ్వు దుర్యోధనుడికి వినిపించింది ఎవరు ఎవరిది నవ్వు అని పైకి చూస్తే బాల్కనీలో నుండి ద్రౌపది దుర్యోధను చూసి గట్టిగా నవ్వుతున్నట్టుగా దుర్యోధనుడికి కనిపించింది ఆపు నీ హాస్యం నేను హస్తిన పురానికి రాజుని నన్ను చూసి నువ్వు నవ్వుతావా ఎంత పొగర నీకు అని దుర్యోధనుడు అరిచాడు ద్రౌపది ఇంకా గట్టిగా నవ్వడం మొదలుపెట్టింది అప్పుడు దుర్యోధనుడు రియలైజ్ అయ్యాడు నాశనం చేశాము అని అనుకున్న పాండవులకి మరలా ఇంత వైభవం రావడానికి కారణం వాళ్ళ జీవితంలోకి ద్రౌపది ప్రవేశించడం ఎప్పుడైతే ద్రౌపదిని అర్జునుడు పెళ్లి చేసుకున్నాడో ఆ రోజునే వాళ్ళ దశ తిరిగిపోయింది అయితే నా టార్గెట్ ఇక పాండవులు కాదు ద్రౌపదే ఎప్పుడైతే ద్రౌపదిని నేను మానసికంగా శారీరకంగా నాశనం చేస్తానో ఆ రోజునే పాండవులు నేను జయించిన వాడిని నవ్వుతాను అని మనసులో అనుకుంటున్నప్పుడు పక్కనున్న మరో అర్థంలో భీముడు కనిపించి దుర్యోధనని కట్టుకోవడానికి మా రాజ్యంలో నేసిన పట్టుబట్ల పంపించమంటావా అని వెటకరంగా అంటూ నవ్వాడు ఇక దుర్యోధనుడు ఆ అవమానం కట్టుకోలేక ఆ మాయ మందిరంలో నుండి బయటకు వచ్చి ఎవ్వరికీ చెప్పకుండా హస్తినపురానికి వెళ్ళిపోయాడు తన ఏకాంత మందిరంలోకి వెళ్ళి తలుపు వేసుకున్నాడు శకుని ధృతరాష్ట్రుడు గాంధారి అందరూ వచ్చి తలుపు తెరవమన్నా తెరవలేదు అప్పుడు దుర్యోధనుడు నేను ఓడిపోయాను అన్ని విధాలుగా ఓడిపోయాను వాళ్ళని డబ్బుతో యుద్ధంతో ఏ విధంగానూ నేను జయించలేను వాళ్ళిప్పుడు నా ఊహకు కూడా అందరం తెత్తుకి ఎదిగిపోయారు నేను ఏదైతే చూడకూడదు అని అనుకున్నానో అదే ఈరోజు నేను చూశాను నా మోహం ఇక ఎవరికి చూపించను నాతో ఎవరు మాట్లాడొద్దు నన్ను ఒంటరిగా వదిలేయండి అని గదిలో నుండి గట్టి గరిచాడు శకునితో సహా ఎవరి మాట వినిపించుకోవట్లేదు సరే సమయం వచ్చినప్పుడు దుర్యోధనుడితో మాట్లాడదామని శకుని కూడా అక్కడి నుండి వెళ్ళిపోయాడు దుర్యోధనుడు మాత్రం ఇక జీవితంలో ఆ గదిలో నుండి బయటకు రాకూడదు అని నిర్ణయించుకున్నాడు ఇక ఇంద్ర అందరూ సంతోషంగా ఏ కష్టం చీకు చింత లేకుండా ఆనందంగా ఉన్నారు ఒక రోజు రాత్రి అర్జునుడు నిద్రపోతుండగా కాపాడండి కాపాడండి అని పెద్ద ఏడుపులు వినిపించాయి అర్జునుడికి మెలకు వచ్చి లేచి బయటకు వచ్చిస్తే ఒక ముస్లిం బ్రాహ్మణుడు ఎంతో బాధతో ఏడుస్తున్నాడు ఏమైంది బ్రాహ్మణ అని అడిగితే కొంతమంది దొంగలు మా ఇంటికి వచ్చి నేను ఎన్నో సంవత్సరాలుగా నా కుటుంబ సభ్యుల్లాగా చూసుకుంటున్న ఆవులని దూడలని దోచుకొని అడవి మార్గంలో తీసుకెళ్లిపోతున్నారు నువ్వు వాటిని రక్షించాలి అర్జున అని అన్నాడు వెంటనే అర్జునుడు నా దొంగల వాళ్ళని ఇప్పుడు శిక్షిస్తాను అని ఆయుధాల కోసం కోర్టులోకి వెళ్లాడు అప్పుడే అర్జునుడికి గుర్తొచ్చింది తన ఆయుధాలున్నా గదిలోకి వెళ్లాలంటే ధర్మరాజు యొక్క ఏకాంత మందిరం నుండి వెళ్లాల్సిందే అని కానీ నారదుడు చెప్పిన దాని ప్రకారం ద్రౌపది ఒక్కో సంవత్సరం ఒక్కరికి మాత్రమే భారీగా ఉండాలి మొదటగా ధర్మరాజుకి భారీగా ఉండాలి ఈ సంవత్సరం పాటు ధర్మరాజు యొక్క ఏకాంత మందిరం వైపు పాండవుల్లో మిగిలిన నలుగురులో ఏ ఒక్కరు వెళ్ళినా వాళ్ళు సంవత్సరం పాటు తీర్థయాత్రలకి వెళ్ళాలి నాకి శిక్ష పడినా పర్లేదు బ్రాహ్మణుడికి ఇచ్చిన మాట ప్రకారం తన గోబుల్ని కాపాడాలని ధర్మరాజు మందిరానికి వెళ్ళి అన్న నేను అర్జునుడిని నాకు ఆయుధాలు కావాలి తలుపు తెరవండి అని అడిగాడు కానీ లోపల నుండి ఏ సమాధానం రాకపోయేసరికి అర్జునుడే తలుపు తెరిచి లోపలికి వెళ్ళి తన ఆయుధాలని తీసుకొని ఆ దొంగలు వెళ్ళిన దారివైపు వెళ్ళాడు వారిని వెతికి పట్టుకొని పోరాడి జయించి గోగుల్ని కాపాడి బ్రాహ్మణుడికి ఇచ్చాడు మరుసటి రోజు ఉదయం జరిగిందంతా ధర్మరాజుకి అర్జునుడు చెప్పి నేను తీర్థయాత్రలకే వెళుతున్నాను అని చెప్పాడు దానికి ధర్మరాజు ఒప్పుకోలేదు నువ్వు చేసింది ధర్మం తప్పేమీ కాదు నువ్వు వెళ్లాల్సిన అవసరం లేదు అని అన్నాడు అర్జునుడు మాత్రం నేనిచ్చిన మాట మీద నేనే నిలబడలేకపోతేలా నేను వెళ్ళి తీరాల్సిందే అనుమతించండి అని ధర్మరాజుని అడిగాడు ధర్మరాజు ఇష్టం లేకపోయినా ఒప్పుకున్నాడు అర్జునుడు తీర్థయాత్రలకే బయలుదేరాడు అలా వెళ్తూ వెళ్తూ హిమాలయాలకే వెళ్ళాడు గంగా నది ఎక్కడైతే మొదలవుతుందో ఆ ప్రదేశంలో ఉంటూ రోజు తపస్సు చేసుకునేవాడు ఒకరోజు ఉదయం తపస్సుకి సిద్ధం కావడం కోసం ఆ నదిలో స్నానం చేస్తుండగా ఏదో తెలియని శక్తి అర్జునుడిని నీళ్ళలోకి లాగేసింది అర్జునుడు స్పృహ కోల్పోయాడు మరుసటి రోజు కలుతురి చూసేసరికి ఎదురుగా ఒక అత్యంత సౌందర్యవతైన యువతి కనిపించింది ఆమె పేరు కులూచి ఆమె నాగలోకపు రాజైన నాగకౌరవ్యుడి కూతురు వీర నన్ను వరించు అని అడిగింది అర్జునుడు ద్రౌపది కోసం చెప్పి కుదరదు అని అన్నాడు కానీ ఆమె అర్జునుడిని ఒప్పించింది అక్కడే వీరు ఆనందంగా కొన్ని నెలల పాటు గడిపారు ఇక నేను వెళ్లాల్సిన సమయం వచ్చిందని అర్జునుడు చెప్పి ఆమెని అక్కడే వదిలేసి మరలా అర్జునుడు బయలుదేరాడు అలా వెళ్తూ వెళ్తూ మాణలూరుకి వచ్చాడు అక్కడ రాజు చిత్రసింగ్ తన కూతురి పేరు చిత్రాంగద అప్పటికే గడ్డాలు మీసాలు పెంచుకొని అర్జునుడు ఒక సన్యాస రూపంలో ఉన్నాడు చిత్రసింగ్ తన కోటలో అర్జునుడికి ఆశ్రయం ఇచ్చాడు చిత్రాంగద అర్జునుడిని చూసి ప్రేమలో పడింది తానే అర్జునుడు అని తెలుసుకొని ఎంతో సంబరపడింది ఆమె వాళ్ళ నాన్నని ఒప్పించి అర్జునుడిని పెళ్లి చేసుకుంది చిత్రసింగ్ ఒక షరత మీద వీరి పెళ్లికి ఒప్పుకున్నాడు అదేంటంటే అతని వంశంలో మగవాళ్ళకి మగపిల్లలు పుట్టరు అని శాపం తగిలింది కాబట్టి తన రాజ్యానికి రాజుగా అర్జునుడి వల్ల పుట్టబోయే కొడుకుని ఇక్కడే వదిలి వెళ్ళాలి అని శరత పెట్టాడు దానికి అర్జునుడు ఒప్పుకున్నాడు కొన్ని నెలలకి చిత్రాంగత గర్భం దాల్చింది షరతు ప్రకారం కొడుకుని తనతో తీసుకెళ్లకూడదు కొడుకుని జాగ్రత్తగా చూసుకోవడానికి నేను రాను అని చిత్రాంగత అర్జునుడికి చెప్పింది అర్జునుడు చిత్రాంగధని తన నాన్న దగ్గరే వదిలి మరలా తీర్థయాత్రలకి బయలుదేరాడు అలా వెళ్తూ వెళ్తూ ద్వారకాకి దగ్గరలోన్న ప్రభాస క్షేత్రానికి వెళ్ళాడు అర్జునుడు అక్కడికి వచ్చాడని తెలుసుకున్న కృష్ణుడు అర్జునుడిని కలవడానికి వెళ్ళాడు ఒకరినొకరు పరామర్శించుకొని కొన్ని రోజుల పాటు అక్కడే ఉండి ద్వారకా విశేషాలు కృష్ణుడి ద్వారా అర్జునుడు తెలుసుకున్నాడు ద్వారకా అంతటిలో అర్జునుడికి ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపించింది సుభద్ర సుభద్ర కృష్ణ బలరాముల ముద్దుల చెల్లెలు ఆమె గురించి ఆమె అందం గురించి విని ఆమెని చూడకుండానే అర్జునుడు ఆమెతో ప్రేమలో పడ్డాడు అదే విషయం కృష్ణుడికి చెప్పాడు అప్పుడు కృష్ణుడు అర్జున సుభద్రని పెళ్లి చేసుకోవడం నువ్వు అనుకున్నంత సులభం కాదు బలరాముడు ఆమె పెళ్లి వేరే వాళ్ళతో నిర్ణయించాడు అయినా నువ్వు ప్రేమిస్తున్నావు కాబట్టి ఒకవేళ సుభద్ర కూడా నిన్ను ప్రేమిస్తే నీ పెళ్లి చేసే బాధ్యత నాది అని కృష్ణుడు అర్జునుడికి మాటిచ్చాడు రేపే మనం ద్వారకాకి వెళుతున్నాం అక్కడ నీ కళ్యాణ ముహూర్తం నిర్ణయిస్తాను అని కృష్ణుడు అర్జునుడితో అన్నాడు కృష్ణుడు అర్జునుడిని ద్వారకాకి తీసుకెళ్లాడు కానీ అర్జునుడికి గడ్డాలు మీసాలు పెరిగిపోవడం వల్ల బలరాముడితో సహా అందరూ తను ఒక ఎత్తి అని అనుకున్నారు బలరాముడు అర్జునుడికి సుభద్ర చేత సేవలు చేస్తే ఈ యతి యొక్క ఆశీర్వాదం దొరకడం వల్ల ఆమె జీవితం బాగుంటుందని సుభద్రని అర్జునుడికి సేవలు చేయించడానికి నియమించాడు కానీ కొన్ని రోజుల తర్వాత ఆ యుతి వేషంలో ఉన్నది అర్జునుడే అని తెలుసుకొని సుభద్ర కూడా అర్జునుడితో ప్రేమలో పడిపోయింది ఇక అర్జునుడు కృష్ణుడి దగ్గరికి వచ్చి సుభద్ర కూడా నన్ను ప్రేమిస్తే మా ఇద్దరికి పెళ్లి చేస్తానన్నావు కదా ఇప్పుడు సుభద్ర నేను ఇద్దరం ప్రేమించుకుంటున్నాం తనని ఎలా పెళ్లి చేసుకోలో చెప్పు అని అర్జునుడు కృష్ణుడిని అడిగాడు బలరాముడు మీ పెళ్లికి ఖచ్చితంగా ఒప్పుకోడు అయినా ఈ పెళ్లి జరుగుతుంది అని కృష్ణుని అన్నాడు నీ ప్లాన్ ఇంటి కృష్ణ అని అర్జునుడు అడిగితే ప్లాన్ ఆ తొక్క అది వెరీ సింపుల్ ఎలాగైతే నేను రుక్మిణిని ఎత్తుకొచ్చేసానో అలాగే నువ్వు కూడా సుభద్రని ఎత్తుకెళ్ళిపోవడమే మరి అది ధర్మమా కృష్ణ అని అడిగితే ప్రేమలోను యుద్ధంలోను ఏం చేసినా అది ధర్మంగానే ఉంటుంది సందేహించకుండా నేను ఫాలో అయిపో అని కృష్ణుని అన్నాడు మరుసటి రోజు ద్వారకాలో ఒక పండగ జరుగుతున్న సమయంలో దొంగచాటుగా అర్జునుడు సుభద్రని తీసుకెళ్ళిపోయాడు అప్పటికి ఇంద్రప్రస్థం నుండి అర్జునుడు బయలుదేరి కరెక్ట్గా ఒక సంవత్సరం అవుతుంది సో నేరుగా సుభద్రని తీసుకొని అర్జునుడు ఇంద్రప్రస్థానికి వెళ్ళాడు అర్జునుడిని సుభద్రని చూసి ఇంద్రప్రస్థంలో అందరూ ఎంతో సంతోషపడ్డారు అర్జునుడు సుభద్రతో కలిసి తిరిగి వచ్చాడని తెలుసుకున్న అక్కడున్న ప్రతి ఒక్కరి మనసు ఆనందంతో నిండిపోయింది ఒక్క ద్రౌపదికి తప్ప ద్రౌపదిని పలకరించడానికి అర్జునుడు వెళ్తే ఆమె సుభద్రని చూసి కోపంగా మొహం తిప్పుకొని వెళ్ళిపోయింది అర్జునుడు సుభద్ర దగ్గరికి వెళ్ళి ద్రౌపది అంగీకారం లేకుండా నేను ఇలా చేశాను నువ్వు ఈ రోజు నుండి ద్రౌపదికి దాసిలా ఉండి తను ఒప్పించు ఏ రోజైతే తను ఒప్పుకుంటుందో అప్పుడే మనం కలిసి జీవిస్తాం అని అర్జునుడు అన్నాడు దానికి ఒక్క క్షణం కూడా ఆలోచించకుండా సుభద్ర ఒప్పుకుంది ఆ రోజు నుండి సుభద్ర ఎంతో ప్రేమగా ఎంతో జాగ్రత్తగా ద్రౌపది దగ్గర దాసిలా ఉండి తనకి ప్రతి విషయంలోనూ సహాయపడుతూనే ఉంది ద్వారకాకే యువరాని లాంటి సుభద్ర కొంచెం కూడా అహంకారం లేకుండా అర్జునుడి కోసం నా దగ్గర దాసిలో ఉంది తన ప్రేమ స్వచ్ఛమైంది అని అర్థం చేసుకుని ద్రౌపదియే ఎంతో అంగరంగ వైభవంగా అర్జునుడికి సుభద్రకి ఇంద్రప్రస్థంలో పెళ్లి చేసింది ఇంద్రప్రస్థంలో అందరూ ఎంతో ఆనందంగా ఉన్నారు కొన్ని రోజుల తర్వాత వారి ఆనందం ఒక్కసారిగా వెయ్యి రెట్లయింది దానికి కారణం సుభద్ర గర్భవతి అయింది అర్జునుడికి వారసడు పుట్టబోతున్నాడు అన్న వార్త విని అక్కడ అందరూ పండగ చేసుకున్నారు అర్జునుడు రోజు సుభద్రని ఉద్యానవనంలో సాయంత్రం పూట వాకింగ్కి తీసుకెళ్ళేవాడు తన జీవితంలో జరిగిన సంఘటనలు తను చేసిన యుద్ధాలు తను నేర్చుకున్న విద్యలు అన్ని సుభద్రకి చెప్పేవాడు ఒకరోజు రాత్రి సుభద్ర తన మంచం మీద పడుకొని నాకు నిద్ర రావట్లేదు ఏదైనా మాట్లాడండి అని అర్జునుడితో అంటే అర్జునుడు తన నేర్చుకున్న పద్మవ్యూహం ఎలా ఛేదించాలి అనే విద్య గురించి ఆమెకు చెప్పడం మొదలుపెట్టాడు కొద్దిసేపటికి సుభద్ర నిద్రపోయింది కానీ అది గమనించిన అర్జునుడు పద్మవ్యూహంలోకి ఎలా ప్రవేశించాలో చెప్తూనే ఉన్నాడు సుభద్ర నిద్రపోతున్నా అర్జునుడు చెప్తుంది మరొకరు వింటూనే ఉన్నారు అది ఎవరో కాదు సుభద్ర కడుపులో ఉన్న అభిమన్యుడు కొంతసేపటికి పద్మవ్యూహంలోకి ఎలా వెళ్లాలో చెప్పడం పూర్తి చేసిన అర్జునుడు సుభద్ర నిద్రపోతుందని గమనించి ఇక పద్మవ్యూహం నుండి బయటికి ఎలా రావాలో చెప్పడం ఆపేశాడు అదే తరువాత అభిమన్యుడి తలరాతిని మార్చేసింది కొన్ని రోజులకి అభిమన్యుడు పుట్టాడు ఇంద్ర ప్రస్తుతంలో అందరూ ప్రతిరోజు ఒక పండగలా చేసుకుంటున్నారు అభిమన్యుడు పుట్టి అందరూ ఆనందంగా ఉన్నారు అన్న వార్త హస్తినపురానికి చేరింది శుని వెంటనే దుర్యోధనున్న గది దగ్గరికి వచ్చి తలుపు బయటి నుండి దుర్యోధన నువ్వు ఈ గదిలోకి వెళ్ళి ఏడాది కాలం దాటింది బయటికి రావట్లేదు ఎవరితోనే మాట్లాడట్లేదు కనీసం ఎవరు చెప్పింది కూడా వినట్లేదు కానీ ఈరోజు నీ చెప్పింది నువ్వు విని తెరాల్సిందే నువ్వు గదిలో ఉండి తలుపు వేసుకొని ప్రతిరోజు మనోవేదన అనిపిస్తున్నావు కానీ నువ్వు నాశనం చేయాలనుకుంటున్న పాండలు మాత్రం ప్రతిరోజు పండగ చేసుకుంటున్నారు నువ్వు నిజంగా మూర్ఖుడివి కొంచెం కూడా విఘ్నత లేదు ఎప్పుడు చూసినా యుద్ధం చేయాలి విషం పెట్టాలి అని ఆలోచించి ప్రతిసారి ఓడిపోతున్నావు ఈ ఒక్కసారి నా మాట విను యుద్ధం చేయకుండా ఒక్క రక్తం పొట్టు కూడా కింద పడకుండా పాండవులు వాళ్ళంతటా పాలే సమస్తని చేతిలో పెట్టి రాజ్యం వదిలి అడవులు పాలెయి ఇక జీవితంలో నీ కంట పడకుండా ఉండే పథకం నా దగ్గర ఉంది నీకు నా మీద నమ్మకం ఉంటే వాళ్ళ నాశను నీ కళ్ళతో చూడాలి అని అనుకుంటే బయటికి రా అని అన్నాడు మరుక్షణం ఆ గది తలుపులు తెరుచుకున్నాయి సంవత్సర కాలంగా స్నానం లేక శుభ్రం లేక గడ్డాలు మీసాలు పెంచుకున్న దుర్యోధనుడు ఒక అగోరిలా కనిపించాడు వెంటనే తన గడ్డాలు మీసాలు క్షవరణం చేయించుకొని స్నానం చేసి పట్టు వస్త్రాలు వేసుకొని ఆభరణాలు ధరించి తన సింహాసనం మీద కూర్చొని మా అమ్మ చెప్పు అన్నాడు అప్పుడు శకుని దుర్యోధన మనందరి జీవితాలని మార్చిబోయేవి ఈ పాచికలే ఇవి మా నాన్న ఎముకలతో తయారు చేసినవి వీటిలో ఆయన ఆత్మ ఉంది నేను ఏ సంఖ్య పడాలని మనసులో కోరుకుంటే అదే సంఖ్య ఈ పాచుకులు పడతాయి నువ్వు పాచికలాటకి పాండవుల్ని ఇక్కడికి రప్పించు వాళ్ళ నాశనాన్ని నేను బహుమానంగా ఇస్తాను అని అన్నాడు వెంటనే పాచికలాట ఆడడానికి బిధులుడు ద్వారా ధర్మరాజ్కి కబురు పెట్టాడు అర్జునుడు భీముడు నకులు సహదేవులు అన్నా వద్దు వస్తామని ఒప్పుకోకు అని ధర్మరాజ్తో అన్నారు దుర్యోధన్ పిలుస్తుంది యుద్ధానికి కాదు ఒక ఆటకు మాత్రమే పైగా మనం రాము అని పొగరుగా సమాధానం చెప్తే కొత్త సమస్యలు వచ్చే అవకాశం ఉంది పోయి సరదాగా ఒక ఆట ఆడొద్దాం అని తమ్ముళ్ళని ఒప్పించి హస్తినపురానికి బయలుదేరాడు హస్తినాపురంలో ఒక పెద్ద మహాసభ కేవలం ఈ ఆట కోసమే దుర్యోధనుడు సిద్ధం చేశాడు ఆ సభను చూసి పాండవులే ఆశ్చర్యపోయారు ఇది ఆట అయినా జరుగుతుంది కౌరవులకి పాండవులకి మధ్య కాబట్టి అది ఒక యుద్ధంలాగే ఉంటుందని వేళల్లో జనం ఆ ఆట చూడ్డానికి వచ్చారు సభకి మధ్యలో ఒకరికొకరు ఎదురుగా పాండవులు కౌరవులు కూర్చున్నారు ప్రజలంతా మరింత ఉత్కంఠంగా ఆట ఎప్పుడు మొదలవుతుందా అని ఎదురు చూస్తున్నారు నాకు బదులుగా మా మామ శికుని ఆడతాడు అని దుర్యోధన్ అన్నాడు దానికి ధర్మరాజు ఒప్పుకోలేదు నేను ఆడటానికి వచ్చింది నీతో ఆయనతో ఎలా ఆడతాను అని అడిగాడు శికుని స్వయాన నాకు మేనమామ ఒకటే రక్తం అయినా ఏంటి ధర్మరాజా నువ్వు ప్రతి చిన్నదానికి ఎంత అనుమానించి ఆలోచించి భయపడుతున్నావు నువ్వు ఎంత పిరికిపడవా ఒక్క మాట ఖచ్చితంగా చెప్పు నువ్వు శక్నిమామ ఆడితే ఆడవా లేక ఖచ్చితంగా ఓడిపోతావు భయమా అని వెటకారంగా నవ్వాడు ధర్మరాజు ఇగో హట్ అయింది కాదు నీ తరపున ఎవరాడినా నాకు సమ్మతమే ఆట మొదలుపెట్టు అని ధర్మరాజు అన్నాడు పందెం ఏంటి అని దుర్యోధను అడిగితే నా ముత్యలహారం అని ధర్మరాజు అన్నాడు కౌరవులందరూ ఒక్కసారిగా గట్టిగా నవ్వడం మొదలుపెట్టారు అప్పుడు దుర్యోధనుడు ఏంటి చక్రవర్తి ధర్మరాజు ఆడే ఆటలో పందెం ఒక ముచ్చలహారమా నేనైతే నా రాజ్యంలో ఉన్న అన్ని ముత్యాలు పందెం పెడుతున్నాను అని అన్నాడు ధర్మరాజు కూడా నేను కూడా నా రాజ్యంలో ఉన్న ముత్యాలన్నీ పందుంలో పెడుతున్నాను అని అన్నాడు శకుని పాచికలు వేశాడు ధర్మరాజు ఓడిపోయాడు తరువాత పందెం మా రాజ్యంలోని ఖజానా మొత్తం అని దుర్యోధన్ అన్నాడు ధర్మరాజు కూడా అదే పందెం కాశాడు మరలా ఓడిపోయాడు తరువాత గుర్రాలు రథాలు సైనికులు ఏనుగులు యావదాస్తి తన రాజ్యం మొత్తం పందెం కాశాడు ధర్మరాజు అన్ని పందాల్లో ఓడిపోయాడు శకుని ఏ సంఖ్య పడాలనుకున్నాడో ఆ సంఖ్య పడుతుంది కౌరవులందరూ గట్టిగా చప్పలు కొడుతూ వెట్కారంగా నవ్వుతూ పాండవుల్ని వేలెత్తి చూపిస్తూ రాక్షసానందం పొందుతున్నారు వారి నవ్వులు ఆ సభంత డిసౌండ్ వచ్చేంత గట్టిగా ఉన్నాయి ఆ ఓటమిని ధర్మరాజు ఒప్పుకోలేకపోయాడు నా తమ్ముళ్లలో నకల సహదేవుల్ని పందుంలో పెడుతున్నాను అని ధర్మరాజు అన్నాడు ఆహా మీరు ఎలా చెప్తే అలాగే సామ్రాట్ అని దుర్యోధనుడి అని శకుని చేత పాచుకులు వేయించాడు ధర్మరాజు ఓడిపోయాడు భీముడు అర్జునుడు నాకు నేనే పందులు పెడుతున్నాను అని ధర్మరాజు అన్ని పందాలు ఓడిపోయాడు ఇక పాండవులు కౌరవులకి దాసులయ్యారు ఈ రోజు నుండి పాండవులు నా దాసులు అయినా దాసులు వండిపోయిన పట్టు వస్త్రాలు ఆభరణాలు ఏంటి వాటిని తీసి పక్కన పెట్టండి అని పాండవులు వస్త్రాలు ఆభరణాలు తీయించేశాడు ధర్మరాజ మరో ఆట ఆడతావా అని దుర్యోధను అన్నాడు నా దగ్గర పందులు పెట్టడానికి ఏమీ లేదు అని అన్నాడు ఎందుకు లేదు ఇప్పటి వరకు నువ్వు పందులు పెట్టిన అన్నిటికన్నా ఎన్నో రెట్లు విలువైనది నీ దగ్గర ఒకటి ఉంది అది పెడతావా ధర్మరాజా అని అడిగాడు ఏంటది అని అడిగితే అదే నీ మొద్దుల కెల్లం ద్రౌపది అని అన్నాడు అన్న ఒక్క మాట చెప్పు మొత్తం కౌరవుల్లో ఏ ఒక్కరూ ఈరోజు ప్రాణవంతా మిగలరు అందరినీ నాశం చేస్తాను అని అర్జునుడు అన్నాడు కానీ ధర్మరాజు ఏం మాట్లాడలేదు అప్పుడు దుర్యోధనుడు ఎందుకు ఆవేశపడుతున్న అర్జున మీ అన్నలా ఆలోచించు ఈ పందం గెలిస్తే ఇప్పటి వరకు మీరు పోగొట్టుకున్న మీ ఆస్తి మీ రాజ్యం మొత్తం తిరిగి ఇచ్చేస్తాను అని అన్నాడు ధర్మరాజు దాన్ని కొప్పుకున్నాడు శికుని వేశాడు అందరూ నిశ్శబ్దంగా ఏం జరుగుతుందా అని ఊపిరి పిగబెట్టుకొని చూస్తున్నారు సభంతా నిశ్శబ్దంగా ఉంది గుడ్డివాడైన ధృతరాష్ట్రుడు ఎవరు గెలిచారు అని పక్కనున్న మంత్రిని అడిగాడు ఒక్క క్షణం ఆగిన తర్వాత దుర్యోధనుడి మొహంలో నవ్వు వచ్చేసరికి పాండవులు ఓడిపోయారు ప్రభు అని చెప్పాడు దుర్యోధనుడు ఎన్నో ఏళ్ళగా ఎదురుచూస్తున్న రోజు వచ్చేసింది ఒక్క క్షణం కూడా ఆలోచించకుండా పక్కనున్న భటుడిని వెళ్ళి దాస్య అయినా ద్రౌపదిని ఈ సభలోకి తీసుకుని రా అని పంపాడు కొంచెం సేపు అయిన తర్వాత బొట తిరిగి వచ్చి మహారాజా ద్రౌపది ప్రస్తుతం ఏకవస్త్రంలో ఉంది ఏకవస్త్రం అంటే ద్రౌపది ఆ టైంలో పీరియడ్స్లో ఉందన్నమాట నేను ఎక్కడికి రాను అయినా నా ఏకాంత మందిరంలోకి మగవాళ్ళు ప్రవేశించకూడదని తెలియదా నువ్వు చేసిన ఈ నేరానికి నా భర్తలో నీకు మరణశిక్ష విధిస్తారు అని అందింది మరి నువ్వు పాండవులో జోధనం ఓడిపోయారు అని చెప్పలేదా అని భటుడిని దుర్యోధన్ అడిగాడు చెప్పాడు ప్రభు అప్పుడు ద్రౌపది తానోడి నన్నోడేనా నన్నోడి తానోడేనా అని అడిగింది అంటే ధర్మరాజు ఓడిపోయిన తర్వాత నన్ను ఓడిపోయాడా అలా అయితే అది ధర్మం కాదు ఎందుకంటే తను ఓడిపోయిన తర్వాత నన్ను పందులో పెట్టే హక్కు తనకి లేదు పోని నన్నుడి తానోడేనంటే ధర్మరాజు ఓడిపోకుండా ముందుగా అయితే నా అనుమతి లేకుండా నన్ను పందులో పెట్టే హక్కు అతనికి లేదు కాబట్టి ఏది ఏమైనా నన్ను పందుంలో పెట్టింది చల్లదు అని ద్రౌపది చెప్పింది ప్రభు అని అన్నాడు దుర్యోధనుడికి కోపం వచ్చి ఆ పాంచాల్ని ఈ సభకు ఈడ్చుకుంటరా తమ్ముడు అని దుస్వాసరుణ్ణి పంపించాడు పది నిమిషాల తర్వాత సభలోని అందరు కళ్ళు ఒక్కసారిగా పెద్దవయ్యాయి అందరూ నోర్లని వెళ్ళబెట్టారు సగానికి పైగా జనాలు కళ్ళల్లో నుండి వాళ్ళు తెలియకుండానే కన్నీళ్లు జారుతున్నాయి మిగిలిన సగం జనానికి వాళ్ళ కాళ్ళు చేతులు వణుకుతున్నాయి కొంతమందికి అక్కడ జరుగుతుంది చూడలేక కళ్ళు మూసుకున్నారు ఎందుకంటే ఆ సభ యొక్క ముఖద్వారం నుండి ముఖమంతా గాయాలతో ఉండి రెండు చెంపలు కమిలిపోయి నోట్లో నుండి రక్తం కారుతూ కాపాడండి కాపాడండి అని గట్టి గడిస్తున్న ద్రౌపదిని నేల మీద పడుకోబెట్టి తన జుట్టు పట్టుకొని సభ మధ్యలోకి దుశ్శర్శనడు ఈడ్చుకుంటూ వస్తున్నాడు ఆ దృశ్యం అత్యంత భయంకరంగా ఉంది మానవత్వం మంచితనం అనే పదాలకి ఆ రోజే సమాధి కట్టబడింది అని అందరూ మనసులో అనుకున్నారు ద్రౌపది ఆర్తనాదాలు ఆ సభలోని నలుమూలలా ప్రతిధ్వనిస్తున్నాయి దుశ్శాసనుడు ద్రౌపది జుట్టు పట్టుకొని నేల మీద ఈడ్చుకుంటూ సభ మధ్యలోకి తీసుకొచ్చి పడేశాడు ఆ సన్నివేశం చూడలేక ఎంతో మంది తమ కళను మూసుకున్నారు ఆ సభలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి దుర్యోధను ముక్కలు ముక్కలుగా నరికెళ్ళినంత కోపం ఉన్నా ఎవ్వరూ ఏమీ చేయలేకపోతున్నారు ద్రౌపది బాధకి అవధులు లేవు పాండవులు అన్న ధర్మరాజు ధర్మం కోసం మౌనంగా నిల్చునే ఉన్నారు ఆ సభలో కౌరవులు నవ్వులు ద్రౌపది ఏడుపు తప్ప ఏమీ వినిపించట్లేదు అప్పుడు ద్రౌపది తలదించుకొని ఉన్న పాండవులు చూసి చరిత్రలో గొప్ప వీరులు అని పిలిపించుకుంటున్న పాండవులు కనీసం కట్టుకున్న భార్యను కూడా కాపాడలేకపోతున్నారు ఇదేనా మీ భార్యకు మీరిచ్చే విలువ మీరు మగాలా నపుంసకులా అర్జున మహాంతరం ఛేదించడం కాదయ్యా వీరత్వం అంటే పగవాడు నీ భార్య జుట్టు పట్టుకున్నాడు అన్న విషయం తెలిసిన వెంటనే ఆ పగవడు తలనరికి భార్య కాలముంది పెడమయ్యా వీరత్వం అంటే ఓ భీష్మపితామహ కురువంశ మహాత్మ నీ మనవల్లు నిండు సభలో ఒక స్త్రీని ఇంత దారుణంగా అవమానిస్తుంటే మౌనంగా చోదించుడమేనా నీ పెద్దరికమంటే ఓ ద్రోణాచార్య గురువు అంటే యుద్ధ విద్యను నేర్పించడం అని అనుకుంటున్నావా గురువు అంటే సంస్కారంతో కూడిన విద్య నేర్పించడం అయ్యా ఇదేనా శిష్యులకి నువ్వు నేర్పించిన సంస్కారం ఇక్కడ కొన్ని వేల మంది ఉన్నారు ఒక అధర్మాన్ని ఆపడానికి ఏ ఒక్కరికి సత్తు లేదా ఈరోజు నేను చెప్తున్నాను నా ఉసురు పోసుకున్న ఈ సభలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరూ కుక్కచావుచస్తారు అని అంది చివరగా దుర్యోధనని చూసి దుర్యోధన ఇది అధర్మం నువ్వు చేస్తుంది తప్పు ఒక మహాపతివ్రతని ఎంత దారుణంగా అవమానించడం మహాపాపం ఇకనైనా నీ దుశ్చర్ణని ఆపు అనంది అప్పుడు దుర్యోధనుడు నువ్వు పతివ్రతవా క్షత్రి నియమం ప్రకారం ఒక క్షత్రియుడు పిల్లల్ని కనలేకపోతే తన భర్త అనుమతితో ముగ్గురు మగవాళ్ళతో పిల్లల్ని కనవచ్చు అందుకే కుంతిదేవి ముగ్గురిని మాత్రమే కంది కానీ నీకు ముగ్గురు సరిపోలేదు నువ్వు ఐదుగురు మగవాళ్ళతో ఉన్నావు ఇక నువ్వు పతివ్రత నువ్వు ఇప్పుడు వేసతో సమానం పైగా ఇప్పుడు ఐదుగురేం కర్మ ఇంకా ఇక్కడున్న వంద మంది కౌరులు కూడా నీ భర్తలే రా వచ్చి నా తొడపైన కూర్చో అండ్ తొడగొట్టి ద్రౌపదిని పిలిచాడు ఆ మాట విన్న భీముడికి రక్తం మరిగిపోయింది వెంటనే భీముడు లేచి దుర్యోధన ఎంత కండకావరం మా భార్యని ఒక వేశ్యాన్ని పిలిచి నీ తొడ మీద కూర్చోమని చెప్పి ఇంతలా అవమానిస్తావా ఇప్పుడు చెప్తున్నాను మీరు ఏ తొడ అయితే నువ్వు చరిచి నా భార్యను అవమానించావో ఆ తొరని చీల్చి నిన్ను చంపి నీ రక్తం తాగుతానని ప్రమాణం చేస్తున్నాను అని అన్నాడు వెంటనే దుర్యోధనుడు బాబు భీమా యుద్ధాల గిరిధాల గురించి మన తర్వాత మాడుకుందాం నువ్వు దయచేసి అన్ని మూసుకొని కూర్చో మేమిప్పుడు పార్టీ మూడ్లో ఉన్నాము మా ఆనందానికి నువ్వు వడ్డ్రాకు అని దుశ్శాసన వెళ్ళి ద్రౌపది చీర విప్పి ఈ పాండవుల ద్రౌపది పొగర్ని సమూలంగా నాశం చెయ్యి అని అన్నాడు దుశ్శాసనుడు ద్రౌపది వైపు క్రూరంగా చూస్తూ పులి లేడి పిల్లని వేటాడడానికి వెళ్తున్నట్టు వెళుతున్నాడు అది చూసిన ద్రౌపది భయంతో వణికిపోయింది నా మానాన్ని ఎవరు కాపాడతారు అని భయపడుతున్నప్పుడు తన మనసులో ఒక పేరు గుర్తొచ్చింది అదే శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ అసలు శ్రీకృష్ణుడు ఈ సభకి ఎందుకు రాలేదంటే విధురుడు ఎప్పుడైతే జోదం ఆడడానికి దుర్యోధనుడు హస్తపురానికి రమ్మన్నాడు అన్న వార్త ఇంద్రప్రస్థానం తీసుకొచ్చాడో అప్పుడు శ్రీకృష్ణుడు ఆ సభలోనే ఉన్నాడు నువ్వేం భయపడవు ధర్మరాజా నేను నీతో ఆ జోదానికి తోడుగా వస్తాను ధైర్యంగా ఒప్పుకో అని అన్నాడు అప్పుడు ధర్మరాజు కృష్ణ దయచేసి నువ్వు మాతో రాకు ఎందుకంటే ఒకవేళ ఆ దూతంలో మేము గెలిచిన కృష్ణుడే ఏదో మాయ చేసి పాండవుని గెలిపించడు కానీ పాండవులకి అంత సత్తా లేదు అని కౌరవ మామల్ని అవమానిస్తారు సో దయచేసి నువ్వు మాత రాకు అని ప్రమాణం చేయించుకున్నాడు అప్పుడు కృష్ణుడు ధర్మరాజా నీకు ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ ఎక్కువైందయ్యా సరే నువ్వు అడిగినట్టు నేను ప్రమాణం చేస్తున్నాను కానీ ఒక్క మాట గుర్తుపెట్టుకో ప్రమాణం చేయించుకున్న మీరే నన్ను కాపాడకృష్ణ అని పిలిస్తే తప్ప నేను రాను అని కృష్ణుడు మాట ఇచ్చాడు ఆ మాట ద్రౌపదికి గుర్తొచ్చి హే కృష్ణ నన్ను కాపాడు అని అనగడం మొదలుపెట్టింది దుశ్శాసనుడు ద్రౌపది చీర కొంగుని పట్టుకొని లాగడం మొదలుపెట్టాడు ద్రౌపది మాత్రం రెండు చేతులు జోడించి కృష్ణ 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 అని చెప్పిస్తూ ఉంది దుశ్శాసనుడు చీర లాగుతూనే ఉన్నాడు లాగుతూనే ఉన్నాడు లాగుతూనే ఉన్నాడు అప్పటికే దాదాపు ఒక వెయ్యి చీరలకు సమానమైన చీరని లాగాడు కానీ ద్రౌపది ఒంటిపైన చీర ఒక్క అంగులు కూడా కదలలేదు అప్పుడు కౌరవులకి అర్థమైంది ఇది శ్రీకృష్ణ లీలా అని అప్పుడు అర్జునుడు లేచి నేను ఈరోజు ప్రమాణం చేస్తున్నాను కౌరవుల్లో ఏ ఒక్కరూ ప్రాణత మిగలదని అని ప్రమాణం చేశాడు భీముడు లేచి మీ అందరి రక్తం తాగి మిమ్మల్ని చంపుతానని ప్రమాణం చేస్తున్నాను అని అన్నాడు నకుల సహదేవులు కూడా కౌరవుల్ని నాశనం చేస్తానని ప్రమాణం చేశారు పాండవుల కోపం చూసిన విధుడు ఇదే కౌరుల నాశనానికి నాంది అని భావించి వెంటనే ధృతరాష్ట్రుల దగ్గర వెళ్ళి ధృతరాష్ట్రురా నువ్వు గనక ఈ ఘోరాన్ని ఆపకపోతే పాండవులు మీ కౌరుల వంశాన్ని సమూలంగా నాశనం చేస్తారు దయచేసి నువ్వు దుర్యోధన్ నాపు అతడు నీ మాట మాత్రం వింటాడు అని చెప్పగానే ధృతరాష్ట్రుడు నిజంగానే భయపడి లేచి దుర్యోధన ఈ కాపు అని సభలోని అందరిని ఆపాడు దుశ్శాసననుడు ద్రౌపది చీర పొంగుని వదిలేశాడు అమ్మ ద్రౌపది మా కుమారులు చేసిన దానికి నేను క్షమాపణ అడుగుతున్నాను దయచేసి మమ్మల్ని క్షమించు మా వాళ్ళు చేసిన దానికి పరిహారంగా నేను నీకు మూడు వరాలు ఇస్తాను కోరుకో నువ్వు ఏం కావాలని ఇస్తాను అని ధృతరాష్ట్రుడు అన్నాడు అప్పుడు ద్రౌపది మొదటి పరంగా ఆమె భర్తలని దాశకత్వం నుండి విముక్తి చేయాలని రెండోది వాళ్ళ ఆయుధాలని వాళ్ళు తిరిగి వమ్మని కోరింది నువ్వు అడిగిన రెండు వారాలు ఇస్తాను ఇంకా మూడో వారం కూడా కోరుకో అని అన్నాడు దాని ద్రౌపది నాకు ఈ రెండు వారాలు చాలు ఆనంది ఎందుకంటే ద్రౌపదికి తెలుసు ఆమెకి ఆమె భర్తలు వాళ్ళ చేతిలో ఆయుధాలు ఉంటే ప్రపంచంలో దేన్నైనా వాళ్ళు సాధించి తీసుకొస్తారు అని అందుకే ఈ రెండు వారాలు చాలు ఆనంది అప్పుడు ధృతరాష్ట్రుడు అమ్మ ద్రౌపది ఈ రెండు వారాలతో పాటు ఈరోజు జోదంలో మీరు ఏదైతే ఓడిపోయారో మొత్తం అన్నీ మీకు తిరిగి ఇచ్చేస్తున్నాను మీరు సంతోషంగా వెళ్ళండి అని అన్నాడు ఆ మాట విన్న దుర్యోధనుడు కోపంతో లేచి ఆ సభలో నుండి వెళ్ళిపోయాడు పాండవులు విషాదం నింపుకున్న మొహాలతో ఇంద్రప్రస్థానికి వెళ్ళిపోయారు కానీ వాళ్ళు భరించిన అవమానాన్ని మాత్రం మర్చిపోలేకపోతున్నారు ఖర్చేస్తే ఇక్కడ హస్తినపురంలో శకుని ధృతరాష్ట్ర దగ్గరకు వచ్చి ధృతరాష్ట్ర నీ కొడుకు దుర్యోధనుడు కోపంతో రగిలిపోతున్నాడు ఈ రోజు ఆత్మ చేసుకొని చచ్చిపోతాను అని అంటున్నాడు తన ఎన్నో ఏళ్ళ కళ నెరవేరబోతుంది అని అనుకుంటున్న సమయంలో నువ్వు మొత్తం పాడు చేసావు ఎందుకు అని అడిగితే శికుని నేను కనుక అలా చేయకపోతే వాళ్ళ కోపానికి మన హస్తినపురం నామరూపాలు లేకుండా పోయేది అంతవరకు రాకూడదనే నేను ఎలా చేశాను ఆట ఆటలానే ఆడాలి కానీ వీళ్ళు నిన్న రాక్షసుల్లా ప్రవర్తించారు ఏదైనా తడిగుడ్డతో గొంతు కోసిన సులువుగా ఉండాలి కానీ నిన్న వీళ్ళు చేసింది పైశాచకత్వం అందుకే ఆపాను అని అన్నాడు నాకు మాత్రం నా కొడుకు గెలవాలనుండదా శికుని అని అడిగితే అప్పుడు శికుని అయితే ధృతరాష్ట్ర నా దగ్గర చివరిగా ఒక పథకం ఉంది పాండవుల్ని మరొకసారి ఒక్కటంటే ఒక్క చివరి ఆటకి నువ్వు పిలువు ఈసారి ఆట మాత్రం చాలా కరెక్ట్గా ఉంటుంది ఎవరైతే ఈ ఆటలో ఓడిపోతారో వాళ్ళు పన్నెండు సంవత్సరాలు అరణ్యవాసం ఒక్క సంవత్సరం అజ్ఞాతవాసం చేయాలి అని అన్నాడు ఈ పథకం బాగుందని ధృతరాష్ట్రుడు అనుకొని మరలా విదరుడితో ఒక లేఖ పాండవులకి పంపించాడు ఆ లేఖలో ఏమని రాసిందంటే నిన్న జరిగిన ఆట శృతిమించిందని నాకు అర్థమైంది అందుకే ఆ ఆటని అక్కడే రద్దు చేశాను ఇప్పుడు చివరగా ఒక్కటంటే ఒక ఆట ఆడడానికి మీరు రండి ఎందుకని పిలుస్తున్నానంటే పాండవులు ఒక ఆడది వేసిన భిక్షం వల్ల బ్రతికి బయటపడ్డారు అని నింద మీ జీవితాంతం మీ మీద పడకూడదని ఈ ఆటకు రమ్మంటున్నాను ఎందుకంటే నేను మీ అందరినీ కాపాడింది ద్రౌపదే కాబట్టి ఆట నియమం ఒకటే ఓడిన వాళ్ళు పన్నెండు సంవత్సరాలు అరణ్యవాసం ఒక్క సంవత్సరం అజ్ఞాతవాసం అని ఆ లేఖలో రాసి ఉంది పాండవులు వెళ్ళేవాళ్ళు కాదు కానీ వెళ్ళాలి అని నిర్ణయించుకున్నారు ఎందుకంటే ఆ లేఖలో రాసిన ఒక పాయింట్ ఆడదని భిక్షం వల్ల కాపాడబడిన పాండవులు అనే మాట వాళ్ళకు చాలా అవమానకరంగా అనిపించింది అందుకే వెంటనే హస్తినపురానికి ద్రౌపదితో కలిసి వారు వెళ్ళారు ఆట మొదలైంది శికుని పాచుకులు వేశాడు పాండవులు ఊడిపోయారు కౌరవులు ఆనందానికి అవధులు లేవు ఇంద్ర ప్రస్తుతం ఇక పదమూడు సంవత్సరాల పాటు కౌరవులు సొంతమైంది పాండవులు వాళ్ళ నగలు పై వస్త్రాలు తీసి ఆ సభ మధ్యలో పెట్టి అటు నుండి అంటే అరణ్యవాసానికి బయలుదేరారు ఇక్కడి నుండే మనకు ఒక సామెత వచ్చింది మనం మొదటిసారి మోసపోతే అది మోసం చేసిన తప్పు కానీ ఒకే విషయంలో రెండోసారి మోసపోతే ఈసారి మాత్రం మోసపోయినవాడు తప్పు పాండవులు చేసింది అదే పాండవులు అరణ్యానికి బయలుదేరుతుంటే వాళ్ళతో పాటు ఇంద్ర ప్రస్తుతం ప్రజలు కూడా వస్తాం అని అన్నారు కానీ దానికి పాండవులు ఒప్పుకోలేదు ఎందుకంటే అరణ్యంలో మేం పెట్టడమే చాలా కష్టం మిమ్మల్ని నేనక్కడ ఒక రాజులా పాలించలేను దయచేసి రావద్దని పాండవులు వాళ్ళని ఒప్పించి ఆపేశారు పాండవులు ద్రౌపది మాత్రమే అరణ్యవాసానికి బయలుదేరారు కుంతీదేవిని జాగ్రత్తగా చూసుకుంటానని విదురుడు పాండవులకి మాటిచ్చాడు పాండవులు రెండు రోజులు అడవిలోనే ప్రయాణించి ఒక చోటు చూసుకొని కొన్ని రోజులు ఇక్కడే ఉందాం అనుకొని అక్కడే ఉన్నారు వాళ్ళల్లో ఏ ఒక్కరు మరొకరితో మాట్లాడలేదు మరుసటి రోజు అర్జునుడు ఒక్కడే ఒక నది ఒడిన నిల్చొని అస్తమిస్తున్న సూర్యుని చూస్తున్నాడు అప్పుడు ద్రౌపది అర్జునుడి దగ్గర వచ్చి అర్జున అని పిలిస్తే అర్జునుడు మాత్రం ద్రౌపది మొహం చూడకుండా అక్కడ నుండి వెళ్ళిపోతున్నాడు అప్పుడు ద్రౌపది అర్జునుడు చేపట్టుకొని ఎందుకు అర్జున ఇలా ప్రవర్తిస్తున్నావు ఆ సభలో దుశ్శాసననుడు నా జుట్టు పట్టుకుని ఈడ్చుకొచ్చింది దానికంటే నువ్వు నాతో మాట్లాడకుండా ఉండడమే నాకు ఎక్కువ బాధని కలిగిస్తుంది అని ద్రౌపది అంది అప్పుడు అర్జునుడు ఏం మాట్లాడను ద్రౌపది నిన్ను స్వయంవరంలో గెలిచి తీసుకొచ్చి ఐదుగురికి భార్యని చేసి తరువాత కాణోక్రసం పాలు చేసి జోధంలో నిన్ను పెట్టి నిండు సభలో అవమానపడేలా చేశాను ఏ రోజు నేను ప్రేమిస్తున్న వాళ్ళ నీ కోసం నేనేమీ చేయలేదు నీ కళ్ళకు చూసే ధైర్యం నాకు లేదు ద్రౌపది అని అర్జునుడు అన్నాడు అప్పుడు ద్రౌపది సరే అర్జున ఇప్పటివరకు నేను నిన్ను ఏమీ అడగలేదు కానీ ఇప్పుడు నేను నిన్న ఒక వరం అడుగుతున్నాను అదేంటంటే కౌరవుల్లో ఏ ఒక్కడూ ప్రాణవంతం మిగలకూడదు వాళ్ళ నాశనాన్ని నా కళతో నేను చూడాలి మన అజ్ఞాతవాసం పూర్తయ్యేలోపు వాళ్ళ నాశనానికి కావాల్సిన శక్తిని ఆయుధాలని అస్త్రాలని నువ్వు సాధించాలి కౌరవ వంశం సమూలంగా నాశనమైన రోజునే నా ఈ కుర్రీలని ముడివేస్తాను అప్పటి వరకు నా కుర్రలని ముడివేయకుండా ఇలానే ఉంచుతాను అని అంది నువ్వు అడిగింది నేను చేసి చూపిస్తాను అని అర్జునుడు ద్రౌపదికి మాటిచ్చాడు ఇక పాండవుల అరణ్యవాసం మొదలైంది ఫ్రెండ్స్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకుండా నా వీడియోస్ చూడడం పైరిసితో సమానం సో నా ఛానల్ని మీరు ఇప్పటి వరకు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని ఖచ్చితంగా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఆయుర్షా ప్రొడక్ట్స్ మీరు ఆర్డర్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు నేను ఎప్పుడు చేసే వీడియోస్లో కాకుండా ఈరోజు కొంచెం వేరే విషయం ఆడుకుందాం నాలు నెల క్రితం నేను మీకు ప్రామిస్ చేశాను త్వరలో మెంటల్లీ అది ఫిజికల్లీ డిజబుల్డ్ వాళ్ళకి చార్ట్ చేస్తానని దానికోసం ఒక సాలిడ్ అమౌంట్ని రెడీ చేశాను అయితే ఇప్పుడు రెండు ప్రశ్నలు ఎవరికి చేయాలి ఎలా చేయాలని ఎవరికి చేయాలి అన్నదానికి సమాధానం కోసం నా టీంలో నలుగురిని డిఫరెంట్ ఆర్గనైజేషన్స్కి పంపాను వారు దాదాపు థర్టీ ఆర్గనైజేషన్స్ తిరిగి ఫైవ్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఫైనలైజ్ చేసి అక్కడ వారిని వారి పరిస్థితిని వీడియోస్ తీసి ఫుటేజ్ తీసుకొచ్చారు ఆ నాలుగు వీడియోస్లో నేను ఫైనలైజ్ చేసిన వీడియో ఇప్పుడు ప్లే చేస్తాను మీరు చూడండి ఈ వీడియోలో మీరు చూస్తుంది ఒక రెసిడెన్షియల్ బ్లైండ్ స్కూల్ ఇది చూడగానే నా మనసులో ఏదో ఫీలింగ్ వాళ్ళకి ఏదైనా చేయాలని ఒకవేళ ఆర్గనైజేషన్కి అమౌంట్ ఇస్తే అది సరిగ్గా పిల్లలకు చేరుతుందా లేదని సందేహం అప్పుడు నా రెండో ప్రశ్న మొదలైంది ఏం చేయాలి అని చాలామందిలా చార్టీ చేయడం అంటే పులిహోర పొట్టలో పుస్తకాలు పెన్సిల్స్తో పంచి ఏదో వాళ్ళ జీవితాన్ని ఉద్ధరించేశాను అని ఫీల్ అవడం నా వల్ల కాదు ఒక్క పొట్టకో ఒక్క రోజుకో వాళ్ళకి ఉపయోగపడేలా చేయడం కాకుండా ఏదైనా పెద్దగా వాళ్ళు చదివి ఒక సంవత్సరం అంతా వాళ్ళకు ఉపయోగపడే విధంగా ఏదైనా చేయాలి అని అనుకున్నాను కొన్ని రోజుల ముందు మా టీం అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళకి కావాల్సిన అవసరాలు వాళ్ళు ఫేస్ చేస్తున్న ప్రాబ్లమ్స్ మా వాళ్ళు తెలుసుకున్నారు సో లాస్ట్ సాటర్డే నేను వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళాను నేనేం చేశానో విక్రమార్తె ఛానల్ ద్వారా అక్కడుండే ఎనభై రెండు మంది బ్లైండ్ చిల్డ్రన్కి వాళ్ళ జీవితంలో ఎలాంటి మార్క్ తీసుకొచ్చామో మీరు చూడండి ముందుగా వాళ్ళతో మాట్లాడాను వాళ్ళలో సగం మందికి అసలు ఏం కనిపించదు మిగిలిన సగం మందికి మనుషులు వస్తువులు ఏదో ఒక నీళ్లా కనిపిస్తాయంటే కళ్ళున్న మనకు లేని ఎన్నో స్పెషల్ అబిలిటీస్ వాళ్ళకు ఉన్నాయని ఆ రోజు నేను తెలుసుకున్నాను నా పద్ధతిలో వాళ్ళకి కొంచెం ధైర్యాన్ని మోటివేషన్ని ఇచ్చాను వాళ్ళు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యల్ని ప్రతిరోజు ఒక యుద్ధంలో వాళ్ళు జీవిస్తున్న జీవితాన్ని చూసి మనం వాళ్ళ దగ్గర నుండి ఎంతో నేర్చుకోవాలి అని అర్థం చేసుకున్నాను తర్వాత వాళ్ళ కోసం ఏం గిఫ్ట్ తీసుకొచ్చానో ఎందుకు తీసుకొచ్చానో వాళ్ళకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ముందుగా ఏ ఉద్దేశంతో చేస్తున్నానో వాళ్ళకి చెప్పాను ప్రస్తుతం ఒకడిచ్చే ఒక్క రూపాయ కోసం తీసుకునే వాడికి కాళ్ళు చేతులు లేక కళ్ళు కనిపించక మన్ను టెండల్లో చిరుగుపైన బట్టలతో ఉండాలని ఎక్స్పెక్ట్ చేసే సమాజంలో మనం ఉన్నాం బట్ దిస్ ఈజ్ నాట్ రైట్ అందరూ సమానంగా ఉండాలి ముఖ్యంగా సుఖంగా ఉండాలి వాళ్ళ కోసం బయట నుండి నాన్ వెజ్ మేల్స్ చేయించి తీసుకొచ్చాము నా లైఫ్లో నేను తిన్న బెస్ట్ లంచ్ ఆ రోజునే అది భోజనం బాగున్నందుకు కాదు వాళ్ళతో కలిసి కూర్చొని మాట్లాడుతూ తిన్నందుకు విషయం అప్పుడే గమనించాను వాళ్ళు అన్నం నోట్లో పెట్టుకునే విధానం కూడా వేరేలా ఉంటుందని ఎందుకంటే వారి ఎప్పుడు వేరే వాళ్ళు భోజనం చేయడం చూడకపోవడం వల్ల వాళ్ళ నోట్లో అన్నం పెట్టుకునే విధానం కూడా వేరేలా అనిపిస్తుంది అందుకే మూడు విషయాలు బేస్ చేసుకొని వాళ్ళ గుర్తు తీసుకొచ్చాను వాటిలో మొదటిది కంఫర్ట్ రెండోది సేఫ్టీ మూడోది ఎంటర్టైన్మెంట్ మనమందరం ఎలాగైతే ఇంట్లో హ్యాపీగా కంఫర్ట్గా బతుకుతున్నామో వారు అలాగే హాస్టల్స్లో ఉన్న ఇంట్లో ఉన్నట్టే ఉండాలని బట్టలు తుదడం కోసం వాషింగ్ మిషన్ చీకట్లో బతుకుతున్నా వారు ప్రపంచానికి దగ్గరగా ఉండాలని ఇంటర్నెట్ ఉన్న కంప్యూటర్ వాళ్ళు చల్లని నీరు తాగడానికి వాళ్ళ ఫుడ్ పాడవకుండా ఉండడానికి ఒక ఫ్రిడ్జ్ని ఇంకా బట్టలు తద్దుకోవడానికి ర్యాక్స్ పిల్లోస్ టేబుల్ ఫ్యాన్స్ని ఇచ్చాను ఇక రెండోది సేఫ్టీ అక్కడ దోమలు ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల ఆల్అౌట్స్ ప్యూరిఫైడ్ వాటర్ కోసం ప్యూరిట్ మా వాళ్ళతో వాళ్ళు సిగ్గుపడుతూ అడగలేక అడగలేక శానిటరీ ప్యాడ్స్ అడిగారట మేము మాత్రం కొంచెం కూడా సిగ్గుపడకుండా ఇంకా గర్వంగా ఫీల్ అవుతూ వాళ్ళ నీరు మొత్తానికి కావాల్సిన శానిటరీ ప్యాడ్స్ వాళ్ళకి ఇచ్చాము ఇక చివరిగా ఎంటర్టైన్మెంట్ సెలవు రోజుల్లో ఈవినింగ్ టైమ్స్లో వాళ్ళకి ఎంటర్టైన్మెంట్ కోసం టీవీ విత్ కేబుల్ కనెక్షన్ ఇంకా క్రికెట్ కిట్ క్యారం బోర్డ్ లాంటివి ప్రొవైడ్ చేశాము తర్వాత వాళ్ళు నాకు బ్లైండ్ క్రికెట్ ఎలా ఆడాలో నేర్పించారు కళ్ళ గంతలు కట్టి నన్ను ఆడమన్నారు ఇవన్నీ చేయడానికి వెనుకున్న సింగిల్ ఎజెండా ఏంటంటే పేదరికం వల్ల గానీ శారీరక మానసిక వైకల్యం వల్ల లో స్టాండర్డ్స్లో బ్రతుకుతున్న వారి స్టాండర్ ఆఫ్ లివింగ్ పెంచాలనే తాపత్రయంతోనే ఇదంతా చేశాను ఆ టైంలోనే స్టేట్ బ్యాంక్ అస్టెంట్ మేనేజర్గా కేరళ ఫ్లడ్స్కి నా టెన్ డేస్ శాలరీని డొనేట్ చేశాను ఒక యూట్యూబర్గా నేను రోల్ ముందే ఆ పిల్లలకి నేను చార్టీ చేస్తానని మాటిచ్చాను కాబట్టి ఇప్పుడు ఇది చేశాను వాళ్ళతో ఆ రోజంతా గడిపి నా వల్ల వారంతా హ్యాపీగా ఉన్న చూసిన ఆ రోజు నా లైఫ్లో మోస్ట్ హ్యాపీయస్ డే అండ్ చాలా ప్రశాంతంగా ఆ రోజే నేను నిద్రపోయాను నాకు నచ్చిన విధంగా ఇలా చార్టీ చేయడంలో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ క్రెడిట్ పేట్రియం ద్వారా నాకు సపోర్ట్ చేసిన వాళ్ళకే వెళుతుంది ఇలా చేయడానికి వంద మంది పేట్రి ద్వారా నాకు సపోర్ట్ చేశారు వారు ఎవరికైనా సాయం చేయాలని ఒక కంప్యూటర్ని కొని వెళ్ళాకపోవచ్చు కానీ వంద మంది నాతో కలవడం వల్ల ఒక ఫ్రిడ్జ్ ఒక కంప్యూటర్ ఒక వాషింగ్ మిషన్ లాంటివి ఎన్నో ఆ పిల్లలకి ఇవ్వగలిగాను వంద మంది సపోర్ట్ చేస్తేనే ఎనభై రెండు మంది పిల్లలున్న ఒక ఆర్గనైజేషన్కి స్టాండ్ ఆఫ్ లివింగ్ మనం పెంచగలిగామంటే జస్ట్ ఇమేజిన్ పదివేల మంది నాతో చేతి కలిపితే ఇలాంటి వంద ఆర్గనైజేషన్స్లో ఉన్న వాళ్ళకి స్టాండర్డ్ ఆఫ్ లివింగ్ పెంచేలా మనం హెల్ప్ చేయొచ్చు మీరు నన్ను నా ఛానల్ని సపోర్ట్ చేయాలన్నా ఇలాంటి ఒక సాటిస్ఫాక్షన్ ఇచ్చే సర్వీస్లో భాగం కావాలన్నా నా పేట్రాన్ వెబ్సైట్ ద్వారా మీరు నన్ను సపోర్ట్ చేయొచ్చు లేదా ఈ వీడియో కింద జాయిన్ అనే ఒక బటన్ ఉంటుంది దాని ద్వారా కూడా మీరు నాకు సపోర్ట్ చేయచ్చు పేట్రాన్ లింక్ ఈ వీడియో కింద ఉన్న డిస్క్రిప్షన్ ఇచ్చాను మీరందరూ నా ఐడియాలజీకి సపోర్ట్ చేస్తారని ఆశిస్తున్నాను ఇంకో త్రీ మంత్స్లో పిల్లల్ని పెంచి పెద్ద చేసి ప్రయోజనం చేసిన తర్వాత ఆ పిల్లలే తమ తల్లిదండ్రులని ఓల్డ్ సీమ్లో చేర్పించడం వల్ల అవస్థపడుతున్న వంద మంది వృద్ధ తల్లిదండ్రులకి ఇంతకు మంచి హెల్ప్ చేయాలనుకుంటున్నాను ఆ మంచి పనిలో మీరు నాతో చిత్రకలుపుతారని నమ్ముతున్నాను నాకు పీఠం ద్వారా మీకు సపోర్ట్ చేస్తున్నప్పుడు మీకు ఒకవేళ ఎప్పుడైనా ఏ నాకు సపోర్ట్ ఇవ్వడం మానేద్దాం అని మీరు అనుకుంటే ఎయిట్ నన్లో మీ ఏటీఎం కార్డ్ని డిలీట్ చేస్తే సరిపోతుంది ఇట్స్ వెరీ ఈజీ మీ టు సోన్ కిప్స్నింగ్ మిసిస్ విక్రమాత్యా స్మానింగ్ ఆఫ్ బాయ్